1: then you go on into some action. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welkom broeders en zusters bij wederom een aflevering van Dienen en Dunia Podcast, nummer 16 alweer. En uh, ja, ik... Uh, ik er echt naar uit, net zoals de voorgaande vorige, uh, keren. Maar uh, nu is het toch ook uh, heel erg speciaal. Ik uh, ken deze broeder eerst uh, via Facebook als Maarten El-Hollandi. Dat, yeah, dat was zijn introductie van, hey, welkom world. En uh, naarmate de tijd voerde, hebben we een paar keer met elkaar gecommuniceerd... ...ook een paar keer elkaar gezien. En ik vroeg aan Mustafa Said, een van de gasten daarvoor... ...die de podcast samen met mij heeft gedaan... En ik zei van, ja, ik ben toch wel op zoek naar uh, iemand... die wat meer kan vertellen over uh, depressiviteit, burn-out, overspannenheid. Hij zei, ik ga jou linken met Maarten. Ik zeg, Maarten? Maarten van Elst. Ik zei, oh ja, hij heeft zijn naam weer aangepast naar Maarten van Elst op Facebook. Ik zeg, ik ken hem wel. Dus uh, we hebben elkaar een paar keer gesproken. Dus uh, dat gaan we gewoon doen. Dus toen dacht ik van, oké, okay, we gaan hierover praten. Een paar keer gecommuniceerd via de app. Komt goed. Toen moest ik gaan nadenken, oké, okay, wat ga ik dragen? Ik dacht van, ik ga gewoon de sopranos dragen. T-shirt van de Soprano's, ja. Een van mijn favoriete, nee, mijn favoriete serie. Je moet er niet naar kijken, want het gaat heel veel uh, <laughs> ja, ellende opleveren als praktiserende moslim. Uh, maar dat, de serie gaat dus ook over depressiviteit, psychotherapie uh, en uh, een hele interessante serie. Uh, maar daar gaan we het vandaag niet over hebben, over de serie zelf. En we kunnen misschien een keer een uh, aparte podcast daarover houden. En heel veel gezeik krijg van de oma van hey, hoe praat je over series, <laughs> over dit en dat. Maar ik wil Maarten welkom heten, Maarten van ja. Hels. Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh, broeder.
2: Wa alaikum assalam. rahmatullah.
1: Jij bent vitaliteitscoach en ja. je houdt je bezig met mensen... die uh, depressieve klachten hebben of kunnen hebben... Uh, mensen die overspannen zijn, een burn-out hebben. En je bent heel erg bezig met eigenlijk uh, westerse psychologie, islamitische psychologie en hoe dat allemaal ja, samen kan komen en hoe je eigenlijk uh, jouw eigen onderneming die jij hebt, ja. hoe je dat eigenlijk het beste naar voren kan brengen om mensen te helpen. Klopt ja. dat? Um,
2: ik, nou, ik wil een beetje uh, ja en nee. Ja en nee. Um, vitaliteitscoaching is meer uit het leven halen. Oké. Okay. Um, weet je, de, de, hoe, ik, hoe, wij, hoe mijn vakgroep vitaliteit definieert is, is werken aan een autonoom en zinvol leven. En dat betekent eigenlijk, weet je waar ik me mee bezig hou, is dat we um, eerste instantie zijn we bezig met basisbehoeftes. En dat betekent dus dat we iemand van overleven naar leven brengen. Ten tweede werken we heel veel met ethiek. En dan is dat een stukje zinsgeving van wat is nou, wat is nou een goed leven? En dan ook nog een derde pijler is, is performance coaching. Is van oké, okay, ik weet nu wat ik wil. Ik heb nu de omgeving gecreëerd weet je, van overleven naar leven. Dat ik kan groeien en kan werken aan, aan verbet beter worden. Uh, en dan wordt performance coaching van oké, okay, willen is niet per se kunnen. Dus dan gaan we kijken wat heb je daarvoor nodig. En dat is dus uh, aan de ene kant mentaal, maar ook fysiek, spiritueel, sociaal en, en omgeving. Dus het is eigenlijk heel breed. Ik ben, niet, ik ben geen psycholoog. Ik ben niet alleen maar bezig met psychologie. Ga het gaat heel erg over uh, richting bepalen... en effectieve gedragsverandering.
1: Oké. Okay. Uh, je hebt drie fases uh, genoemd, of drie onderdelen. Ja. Kunnen we misschien daar wat inhoudelijk op ingaan. Van overleven naar leven. Ik vind ja. het erg mooi. Ja. Ik wil hem bijna op mijn Facebook plaatsen. Ja,
2: dat moet je zeker doen. Ja. <laughs> Mij <My> taggen. <laughs> ja, ja, ik ga je wel taggen. Ja. Want
1: uh, hey, de source ben jij. Uh, ja, vertel daar wat meer over. Van overleven naar leven. Wat voor... Ja. Uh, ja.
2: Ja, dit is vooral super relevant voor onze ismietse doelgroep. Omdat uh, helaas hier in Nederland zitten wij uh, veelal in de lage sociale economische klasses. Um, maar op zich kun je ook perfect in een uh, overleefstand zitten als je de directeur bent. Maar in ieder geval wat, wat wij zien als overleven is dat je in een staat bent. Um, uh, waar je vaak gestrest bent, niet voldaan wordt aan je uh, basisbehoeftes waardoor je... Uh, ja, wat, wat we weten, bijvoorbeeld stress... maar ook slaaptekort, bewegingsarmoede... Uh, verkeerde voeding... Uh, maar ook spirituele ziektes. Want dan is dat, dat, dat... wat ik vanuit de slaatmietse bronnen eruit... haalt niet vanuit de wetenschappelijke hoek. Maar in ieder geval, die, die geven... Uh, een overleefstand. En dat houdt eigenlijk in dat je... cognitief beperkt wordt en alleen maar bezig bent... met het nu. Heel een heel mooi voorbeeld, als jij gruwelijke schulden hebt en um, je huur niet kan betalen aan het eind van de maand, dan ben je niet bezig met de huur van de volgende maand. Je alleen maar bezig met nu, weet je, de huur van nu. Ik moet nu huur hebben, daarna zie ik alweer. Ja. Uh, en, en waarom is dat niet gunstig? Dus is dat we zien dat mensen uh, daarom vaak verkeerde beslissingen gaan nemen. We zien bijvoorbeeld dat financiële, er zijn onderzoeken die laten zien dat financiële uh, stress bijvoorbeeld zelfs tien uh, punten van je EQ-test kunnen afhalen. Oké. Okay. Nou, dat is okay. best, best significant ja. je, dus je, um, je cognitieve dus hoe, hoe goed je beslissingen kan maken voor nu en voor in de toekomst dat wordt heel erg verminderd dus uh, en natuurlijk op lange termijn heeft dat de gevolgen dat je uh, mentaal en fysiek of spiritueel ziek kan worden oké okay.
1: dus van overleven naar leven je wilt eigenlijk wat meer stabiliteit uh, ja. brengen ja. oké okay. en dus je gaat van min iets wat naar nul kan ik het zo stellen ja Okay. Ja, heel, ja, klopt. Ja. Uh, en de tweede fase was?
2: Uh, nou, dan kom je dus in het levensfase. levensfase uh, dan, dan heb je dus een punt dat je niet alleen maar met nu bezig bent. Met, over, met overleven. Uh, maar dan ga je dus kijken, oké, okay, wat, wat, ik ga leven. Wat, wat is leven? Wat is een goed leven? en Dan ga je dus heel erg kijken naar ethiek. Uh, wat vind ik belangrijk in het leven? Uh, op, daar komen op zich ook weer de basisbehoeftes in terug. Um, want wat we zien, uh, we hebben bijvoorbeeld... Uh, dezelfde terminatie waar ik veel mee werk uh, dat is een motivatietheorie, maar die is in de jaren heel erg uitgegroeid en die gaat uit van drie psychologische basisbehoeftes uh, wat we dus zien eigenlijk dat zijn drie dingen die mensen de hakkel af en toe even uh, bijhouden nodig heeft, is dat uh, we hebben behoefte om bij een groep te horen dus dat is verbinding, dat is de belangrijkste uh, een tweede is dat wij uh, graag goed willen functioneren binnen die groep. Dat is competentie. Dus dat jij uh, goed in iets bent en dat je daar waardering voor krijgt. Okay. Uh, dus als je bijvoorbeeld heel goed een balletje hoog kan houden, maar niemand boeit dat, dan zal je dat waarschijnlijk ook niet heel erg belangrijk vinden. Okay. En als derde is autonomie. Is dat jij zelf keuzes kan maken. En het interessante is, is het vanuit wetenschappelijk punt, maar uit, vanuit islamitisch punt past dit perfect binnen uh, onder andere Malkassa, Sharia, en, en, en gewoon ook waar Islam naar streeft. En vooral vind ik autonomie heel mooi, want autonomie is niet hetzelfde als uh, egoïsme of individualisme. Want je kan bijvoorbeeld... Autonomie is betekent dat jij het gevoel hebt dat jij keuzes kan maken. Ja. En je kan bijvoorbeeld een autonome ma keuze maken om jou volledig over te geven aan Allah. Waarvoor? het uh, toppunt van uh, een... Van een arbeid zijn, van een aanbidder, is dat je... Ronald als een slaaf. Dus eigenlijk maak je een... Een slaaf is iemand die eigendom van is. Maar... In islam kennen wij bijvoorbeeld, weet je... Onze daden worden gescheen dwang in islam. Uh, onze daden worden beloond aan onze intentie. Dus uh, Allah wilt dat wij vrijwillig ons overgeven. Dat is ja. islam. Ja. Dus um, weet je, op zich vind ik dat ook... weet je, het is Wat zich ook onderbouwt is als jij aan deze drie basiswaarden werkt... dat het uh, bouwt aan jouw mentaal en daarmee ook je fysieke welzijn... en performance en motivatie. En het past ook heel mooi in islam. Dus... Weet je, je kijkt eerst van, oké, okay, wat is een goed leven? Dus dan gaan we ook kijken naar de basiswaarden. Heb ik een... Heb ik, heb ik goede binding met mijn omgeving? Um, heb ik het gevoel dat ik iets goed kan... waar ik waardering voor krijg? En heb ik het idee dat ik zelf... Ach, sta ik achter mijn eigen keuzes? Of worden die door externe dingen beïnvloed? Uh, en verder ook, kijk, ja, wat is een goed leven? Wat, wat, wat is belangrijk in het leven? Um, want als je... Als dat, wat jij belangrijk vindt in het leven niet... Reflecteert in wat je aan het doen bent, gaat het ook frictie geven. Een heel makkelijk voorbeeld is bijvoorbeeld... Um, waar ik heel veel klanten mee struggelen, is, is hun religieuze identiteit... en hun professionele identiteit, uh, identiteit en werk. Weet je, als jij constant... Als jij, weet je, het grootste deel van ons leven steken we in ons werk. Ons wakkere leven. Ja, als dat is dat iets wat eigenlijk... wat jij niet zo belangrijk vindt, dan gaat dat wringen. En dan krijgen mm. dus mensen constant. Ik heb wel, een mooi voorbeeld van: er was een klant bij mij. En die zei letterlijk: het heel mooie baan, was consultant. Met, ging hartstikke goed, verdiende veel geld. Maar die zei: 'Van ja, weet je, ik heb het idee dat het niks bijdraagt aan mijn islam. En dat wringt heel erg. Het voelt een beetje nutteloos.' En zeiden: Ja, moet ik niet gewoon tien stappen terug doen, simpel managementbaantje ergens krijgen. en dan de rest van de dag in de moskee zitten? Um, en het leuke is, we hebben dat eigenlijk heel makkelijk kunnen reframen door te gaan kijken wat veel in te leven. Nou, wat ik merkte bij hem dat het, wat hij zelf zei is van ik vind het heel belangrijk om mensen te helpen, om situaties te verbeteren en hoe we het bijvoorbeeld bij hem kunnen reframen is, hij was management consultant en je komt daar natuurlijk dan om de bedrijfsresultaten te verbeteren. Uh, maar wat hij eigenlijk belangrijk vond, was dat mensen ook beter in hun vel gingen zitten. Als jij bijvoorbeeld een bedrijf super efficiënt maakt... maar iedereen is doodongelukkig... dat voelde wij hem niet goed. Ja, gaat niet
1: lang vol, nee. uh, ga je niet lang volhouden. Nee. Ja. Dus
2: toen hebben we de keuze gemaakt van... oké, okay, uh, we moeten gewoon realistisch zijn. Het bedrijf komt er niet... omdat hij zijn medewerkers verknuffelen. knuffelen. Ja. Uh, maar hij was dus zo gaan werken. Hij zei oké, okay, ik, wat ik dus doe is... ik verkoop het als management is dat ik jouw performance als bedrijf verhoog. Maar ik wil daar als bijproduct bij hebben... dat mensen beter in hun vel zitten op het werk. Een betere werkomgeving creëren. Hm. En... Toen was die hele uh, conflict weg. Want als je dat een islamitische draai geeft. En je doet het omwille van. Uit jouw empathie als, als mens. En als moslim. En omdat je ja, het leven beter. Maar ook dit wereldse leven beter maken is. Is een nobele daad binnen islam. Ja. En dat is dus een mooi voorbeeld. van Dat iemands normen en waarden. Uh, gekoppeld moeten zijn aan wat je doet. Want anders op lange termijn. Kort termijn kan je het volhouden. Dus, ja, ja. Als jij, uh, je wilt iets gaan doen. En je hebt er geld voor nodig. Dan kan je best even een rotbaantje hebben voor een paar jaar. Uh, maar als je daarbij blijft hangen, dan krijg je conflicten.
1: Ja. Een derde uh, onderdeel was: Performance
2: coaching. Okay. Dus ervoor uh, zorgen dat jij de tools hebt om te kunnen doen uh, wat jij wilt doen. Weet je? doen? Dus vooral omdat ik, ik kom natuurlijk, mijn achtergrond ligt in de sport en in de zorg. Uh, ik heb een HBO-opleiding gedaan richting de anesthesie, zoals mensen verdovingen geven uh, tijdens operaties. En ik heb altijd, ik kom zelf voordat ik moslim was, ik ik in de wedstrijd bodybuilding. Ik heb altijd in de sport gezeten. Uh, ik heb mijn bedrijf heet Moslim Fit. Heb ik heel, heel, heel lang. Ge... Het was in het begin ook echt gewoon moslim fitness. Dus iedereen denkt nog steeds sowieso bij mij. Maar ook gewoon, überhaupt los van mij als mensen. Ik denk aan vitaliteit. Ik denk ze gelijk aan gezondheid. Uh, die twee zijn eigenlijk helemaal los van elkaar. Want weet je, dus vitaliteit is meer uit het leven halen. Als jij terminaal bent, kan je nog steeds meer uit het leven halen. Mm. Want je kan gaan zitten wachten tot je doodgaat. Of je kan in de tussentijd dingen doen die je belangrijk vindt. Dus die staan helemaal los van elkaar. Je kan vitaler worden in iedere situatie van je leven. In de tijden ja. van gezondheid en niet gezondheid. Maar aan de andere kant, weet je, het leven is al makkelijker als je goed in je vel zit. Ja. Mentaal, fysiek, spiritueel. Uh, dus daarna krijg je gewoon coaching van uh, makkelijke dingen tweaken aan je gezondheid. Zodat je beter kan functioneren, zodat je tegen een stootje kan. Uh, maar het kan ook heel specifiek worden. Kijk, ik, uh, je coachen je kan je natuurlijk eigenlijk op alle vlakken doen. Ja. Dus we kunnen gewoon kijken, waar lopen we tegenaan? En hoe kunnen we dat verbeteren?
1: Ik, uh, ik vroeg me ook echt af: van oké, okay, je hebt deze drie punten, heb je aangegeven, je hebt uitleg gegeven hoe jij te werk gaat. Uh, je hebt ook een paar keer spiritualiteit je ook gebruikt. Ja. Uh, en de voorbeelden die je ook hebt gegeven zijn ook een beetje, toen gerelateerd, kom ik zo in shallah misschien op terug. Uh, dus een niet-moslim kan niet bij jou aanmelden?
2: Jawel, ja. Want um, een groot deel van, van mijn werk... is gestoeld op wetenschappelijke uh, uh, theorieën... die aangetoond hebben dat als je dit doet... zit iemand beter in zijn vel. Ja. Um, en, en over het algemeen in de westerse literatuur... wordt spiritualiteit daar niet in meegenomen. Dus... Uh,
1: maar dat is wel een onderdeel van uh, het helpen van een individu. Ja. ja. Dus Hoe ga je dat combineren met een niet-moslim... die sowieso zei van, ja, dankjewel Maarten... maar uh, ja. Kijk, dat God-aspecten ja. moet je niet het, 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 hebben.
2: Het, het, ik, ik, momenteel market ik mezelf als moslim. Uh, specifiek, omdat ik inderdaad geloof... weet je, ik, ik zie islam als de waarheid... dus een ultiem welzijn in dit leven... maar ook niet onbelangrijk in het volgende leven... Hm. Uh, daar heb je islam voor nodig. Um, een, een mooi voorbeeld waarom ik dan... ervoor kies om dat wel op de voorgrond te zetten... is... Mijn, mijn zus vroeg me ooit een keer... zou je dan ook willen dat ik moslim werd? En toen gaf ik het voorbeeld van... weet je, ik hou van jou... Ja. Uh, en ik wens het beste voor jou. Dus ik wens voor jou een goede gezondheid. Maar ik denk ook dat islam het beste voor jou is. Dus het zou heel raar zijn als ik voor jou hou... en jou niet het beste gun. Juist. Dus... Um, ik, ik zou iedereen het beste gunnen en dat is islam. Ja. Aan de andere kant gun ik iemand natuurlijk... Als, als iemand dat niet wil accepteren ja. of er gewoon niet mee aan de slag wil... dan gun ik hem altijd nog het beste in zijn situatie. Ja. Dus dan kan ik wel werken met iemand die geen moslim is. Oké, okay, dus
1: een niet-moslim kan wel worden gerehabiliteerd... conform de ja. protocol wat je hebt aangegeven. ja. Oké. Okay. Um, van uh, overleven naar leven, ik vind het geweldig. Ja. Uh, uh, ja, stelling. Um, wat je merkt is eigenlijk... Wat ik dan merk... Is dat er uh, heel veel problemen die er ontstaan bij mensen... Uh, kunnen worden gelinkt... Aan de huidige way of life... Die wordt gepromoot. Het ja. westerse manier van leven. Uh, en om eerlijk te zijn... In Nederland hebben wij wel een, een hoge standaard van leven. Zeker. Okay. En als we een hoge standaard hebben van leven... Dat betekent dat je makkelijker tot een minder bedeelde kan horen... waardoor je eerder kunt zeggen van... ik ben aan het overleven. Ja. Uh, terwijl je juist zou kunnen zeggen van... als ik heel goed kijk naar wat ik heb en wat ik doe... ben ik eigenlijk niet minder bedeeld. Dus nee. koesteren wij niet uh, te weinig hetgeen wat wij hebben? Waardoor uh, wij ja. uh, dieper in een uh, probleem komen van... hé. Hey, ik zie het even niet meer zitten terwijl je ja. misschien uh, 2.500 euro per maand verdient netto
2: ja ja zeker ja. Uh, maar dat is het makkelijke antwoord
1: dus ja oké okay.
2: moeilijke antwoord is is dat wij mensen sociale schepsels zijn ja. uh, die constant uh, onszelf reflecteren naar de omgeving en de maatschappij ja. uh, en ons kan zeker dingen aangesproken kijk mijn marketing dus ik, ja, het is heel makkelijk om te zeggen ja. Maar het is, weet je, hetzelfde met, met bijvoorbeeld met overgewicht. het overgewicht. Dus ook gewoon minder eten. Het klinkt heel, het klinkt heel simpel, simpel, maar de uitvoer is heel moeilijk. Niet omdat. Tell iedereen, me about it. Ja, weet je niet <laughs> ja. dat iedereen zwak is, ja. maar omdat. Er gewoon, wat je net zei, de maatschappij zendt heel hard een ander signaal uit. Uh, dus het makkelijke antwoord is ja. ja. Het moeilijke antwoord is nee. Je kan zeker uh, zelfs, zelfs in rijkdom weet je als je als jij en dat is en dat makkelijk antwoord is altijd te zeggen ja dat is gewoon zwak en dat moet je gewoon niet doen mm. maar ja, zo werkt zo makkelijk werkt het niet zo, zo makkelijk, zo simpel zijn mensen niet
1: nee nee Daar klopt moeten
2: we veel voor doen uh, om om zo, om zo te te kunnen denken
1: ja maar dus de toevoer vanuit uh, de maatschappij om uh, individueel sterk in je schoen te staan succes te hebben ja. uh, uh, ja, gaan voor eigen gewin, eigen genot. Ja, dus daar ligt eigenlijk de roots of the problem, denk ik, toch?
2: Ja, voor een heel groot deel, zeker. Ja. Ja.
1: En hoe kunnen wij dat... Want kijk, in feite, het is een probleem uh, op uh, maatschappelijk gebied. En jij bent bezig eigenlijk om bijna te vechten tegen het bierkeel, omdat je individuen ja. moet gaan helpen ja. om dit te laten inzien enerzijds dat zij dienen te accepteren in de situatie waarin ze zijn. Ja. En dat ze dat ook uh, moeten kijken naar wat ze wel hebben. Ja. En anderzijds is het hun ook als individu laten groeien ja. uh, om het maximale uit hunzelf te halen. Ik denk dat het heel zwaar werk is.
2: Zeker. En um, Wat ik altijd mensen op het hart wil drukken is en dat is onderdeel van het probleem ook van deze maatschappij en van deze wereldvisie is dat wij gigantisch de invloed van het individu overschatten. Oké. Okay. Want um, dat zie je ook zelfs in de wetenschap... dat er heel veel onderzoek wordt gedaan naar grit... en groeidenken, uh, growth mindset en wat dat soort dingen. Um, weet je, het beeld van de uh, sterke individu... die zich, uh, weet je, van rack to riches, van, van zero to hero... dat zie je in iedere film... zodat iemand zich ondanks zijn situatie omhoog kan werken... Dat is gewoon niet de realiteit. Want als we kijken Klopt. naar sociologie... en vooral onderzoek in, in de social work en dat soort dingen... zien we eigenlijk gewoon dat keer op keer... de persoon met de beste resources... in zijn omgeving... beter functioneert. Niet de persoon die de meeste discipline heeft. Okay. Die, uh, dus eigenlijk... in de wetenschap noemen we dat geluk. In de islam noemen we dat kadder. Is dat, weet je, toeval. Dus dingen waar je geen invloed op hebt. Speelt een veel grotere rol in jouw succes... dan... Uh, dan jouw eigen gewin. Dus hoe ik het altijd zeg... is het grootste gedeelte van wat, jou, wat jij bereikt in het leven... komt uit je omgeving. Um, de enigste voorwaarde daarvan is... is dat jij moeite moet doen. Ja. Maar ja. dan nog, als jij... Ik, ik geef altijd het voorbeeld van... Um, zoals jij net zei, we hebben hier in Nederland... een gigantisch hoge levensstandaard. Ja. Uh, dus de laagste van ons is vaak nog beter af dan de, misschien wel de beste in sommige andere landen. We zijn echt bevoorrecht. We zijn echt bevoorrecht. Uh, wat ik altijd zeg tegen mijn klanten... oké, okay, je, je woont in een welvarend land... je hebt kunnen studeren, je hebt kunnen werken... je hebt al dat soort dingen. Uh, iemand, weet je... dus jij bent beter af dan iemand. Als je bijvoorbeeld, jij was beter af als jij was geboren in Midden-Afrika... of iets en dat, dat soort dingen. En dan zeg ik altijd, vraag van aan de klant... wat heb jij eraan gedaan om in Nederland geboren te worden en niet in Afrika. Dat is helemaal niks. niks. Ja. En dan gaan bij mensen vaak het kwartje vallen van... oh ja, het feit dat ik in Nederland ben geboren... heeft mij een, zoveel meer resources gegeven... dan als ik in Afrika was geboren. En Dat is eigenlijk het makkelijkste voorbeeld. Ja. Uh, maar we willen dat maar niet... Uh, het, het, het nadeel is dat je dan... Um, het idee van... dat jij jezelf omhoog kan werken... de American dream... Ja. is heel verleidelijk... want dan heb je niemand anders nodig... En dan, dan heb je altijd de hoop dat je er altijd nog kan komen. Terwijl iemand in Afrika gaat nooit een nieuwe Bill Gates worden. Nee. En, dus, en, dan, en dat is dus eigenlijk weet je, dat maakbare geluk. Ja, dat is gewoon niet zo. En uh, daarom vind ik dat spiritueel zo belangrijk. Ja. Want als jij uh, atheïst bent, is dat heel vervelend om te horen. Ja. Want er is er maar één leven. En dan uh, krijg je gewoon te horen van oké, okay, als jij per toeval de verkeerde kaart heb gekregen... dan ben je gewoon uh, de sjaak. heb je gewoon pech. Uh, en dat is denk ik ook waarom denk ik religie zo'n belangrijke rol speelt. Um, want dan kan je dat ook beter plaatsen. Ja. En dan zie ik dat het maar
1: tijdelijk is. Ja. Maar dan heb je ook moslims... Uh, die... Uh, uh, angstig voelen. Ja. Uh, zij hebben depressieve klachten... Ze raken overspannen, hebben burn-out. Ja. Maar als je aan de moslim gaat vragen over de concepten van islam... risk, ajal, tabakul... dan kunnen ze dat vloeiend uitspreken. Ja. Vloeiende definities geven. Deze geleerde dit en dat gezegd. En ik moet zussen zo naar het leven kijken vanuit islam. Ja. Maar ze voelen zich somber. Ja. How? Um,
2: nou, ik denk wat, wat wel heel belangrijk is... is dat, dat zij een docent van mij ooit een keer... Um, die zei, er is een verschil tussen iets met je hakkel geloven, met je, met je ratio. Ja. Dat jij uh, snapt dat het zo is. En het geloven met je kalp, met je, met je hart. Ja. Weet je, dat je er spiritueel van overtuigd bent. Dus dat is stap één, weet je. Ja. Het is heel leuk dat jij uh, kan opnoemen hoe Rizek werkt. Maar geloof je er ook in? Of ja. ben je er alleen rationeel van overtuigd dat dat een logische verklaring is? Uh, dus dat is punt één. En punt twee is denk ik, ja, het is ook nog eens een verschil tussen uh, het leren en het daadwerkelijk leven. En vooral, ja. als, dat, dat komt ik hier met de omgeving, is dat de hele omgeving een ander beeld laat zien. Ik denk wat een construct is, wat ik heel vaak aan al mijn klanten altijd vertel, is dat wij nu in een tijd leven waarin de uitzondering de norm is geworden. Ja. Uh, en dat is vooral voor onze jongeren, wat, wat jongere uh, luisteraars de millennials... en alles interessant, omdat er wordt altijd geroepen dat millennials uh, lui zijn... niet hard kunnen werken, laag impulscontrole hebben. Simon Sinek, ik vind het heel leuk om daar allemaal uh, leuke verhaaltjes over te vertellen. Maar ten eerste, het grappige is, wetenschappelijk is het onjuist. Okay. Want als we uit onderzoeken lezen, zien we dat onze generatie uh, zelfs een hogere... ...impulscontrole heeft... ...en zelfs harder kan werken... Dan, ...dan de generatie voor ons. Wat we wel uit heel veel studies... ...constant terugzien... ...is dat al onze... ...mijn generatie zeg maar... ...veel perfectionistischer is. En dat is eigenlijk... ...dat stukje van de uitzondering... ...is een norm geworden. Want... Uh, ...we leven nu in een tijd... ...wat jij nou ook zei... ...we hebben heel veel kansen. Uh, we leven ook in een tijd... ...van massamedia. En de wereld en wat ik je net al een beetje vertelde over uh, weet je het maakbare geluk het, het individu kan alles maken wij worden constant verteld uh, dat wij alle mogelijkheden hebben ja. dat we alles omdat we hebben zoveel we hebben nog nooit zoveel resources gehad we hebben nog nooit zoveel toegang tot kennis gehad en dat soort dingen ja. en wat ons dus wat, wat ons weet je en we kunnen dus alles doen wat we maar willen ja. En op social media zien we heel veel mensen die dat ook doen. Weet je, ja. mensen van 20 zijn al miljonair, YouTubers die door filmpjes maken miljoenen verdienen. Ja. Uh, er zijn mensen die uh, wereldlijk echt een perfect leven hebben. Ja. dat kan je gewoon niet ontkennen. Ja. Op super jonge leeftijd. En, um, dus, maar als, als je, de, de ene kant is, dus als jij gelooft dat je alles kan bereiken, als je maar hard genoeg werkt, als je maar slim genoeg bent, als je maar de juiste dingen doet. Uh, is de andere kant van die medaille... is dat als je dat dus niet bereikt... is het ook allemaal jouw schuld.
1: Ja, en dan is de klap heel hard.
2: Ja. Maar um, als we naar de realiteit gaan kijken... dus het beeld is van je kan alles bereiken wat je maar wilt. Uh, als we gewoon kijken naar... economische onderzoeken... sociale studies... dan zien we dat in Amerika bijvoorbeeld... Uh, de kans dat je een sociale stap hoger gaat... is nog nooit zo klein geweest. En... De coronacrisis is daar een perfect voorbeeld van geweest. Als je economische cijfers ziet, is dat de armen of de enemische klasse heel veel schade hebben bereikt. En de 1% is, heeft super winst gedraaid. Alle online businesses. En we zien nu steeds meer automatisering, waardoor nog meer banen wegvallen. Dus hmm. de realiteit is gewoon dat, uh, dat die American Dream bestaat gewoon niet meer bestaat. Het is dus hartstikke dood. Als u er überhaupt ooit geweest was. Het
1: dat is, dat is altijd een nightmare geweest.
0: Uh, ja. ja.
2: Uh, alleen wat En dat is, een andere, dat is het moeilijk van deze tijd... dat wij nu massamedia hebben. Hm. Voor social media... Uh, of als we gewoon nu aan jou vragen... hoeveel mensen ken jij persoonlijk goed... die de American Dream verwaar, ver, verwaarlijkt hebben? Misschien een aantal. Een aantal. Een aantal. Maar, maar maar ik denk dat idee. ik er misschien uh, twee ken... En, en, maar dat komt ook... en Ik ken al heel veel mensen omdat ik in de stad woon.
1: Maar bedoel en, je dat ze miljonair zijn geworden ja, of succesvol? Nee, miljonair bijvoorbeeld. Hoeveel uh,
2: multimiljonairs kan jij? Ja,
1: dat zijn een aantal, ja.
2: Ja, ja. Oh, yeah. Goede connecties. Goede connecties, ja. ja. Ik, ik ken iemand... Ik ken volgens mij... Ik heb ze nooit, uh, nooit gevraagd over geld die hebben. Nee, dat heb ik ook nooit gevraagd. Ja, maar ik ken maar iemand je, je merkt wel het een en ander. Ja, <laughs> ik ken één iemand waarvan ik waarschijnlijk denk dat hij ja, echt miljonair is. Maar dat eigenlijk de reden dat ik hem kent ook weer door social media dat soort dingen. Dus, maar in ieder geval, vroeger kende je misschien duizend mensen. En er was één daarvan, die was dan losgebroken uit zijn omgeving. Uh, omgeving. Ja. Nou, dan weet je, en ook bijvoorbeeld als je, in je sport, ik vind sport, omdat ik ook uit sport kom, maar dat zijn ook hele makkelijke voorbeelden. Loop gewoon een sportschool in, een normale sportschool, en kijk hoeveel echt mensen met een supergoed lichaam er zijn.
0: Ja.
2: Dat is misschien 2 procent. Ja. Van de duizend zijn er misschien de twee, drie, die echt een heel goed lichaam hebben. Ja. Uh, helemaal als je gaat kijken naar wie, wie geen uh, onder de tafel verboden supplementen gebruikt. Ja. Dus natuurlijk heel gespierd. Er zijn maar heel weinig. Heel weinig, ja. Als je dat ziet, dan snap jij... Oh, dat is niet normaal. Dat is uitzondering. uitzondering. Het is niet normaal dat jij ja. van nature gewoon heel gespierd bent door een beetje ja. te sporten. Want ik doe hetzelfde. Al deze mensen in sport sportschool doen hetzelfde, Maar ze zien niet zo uit als hem. Ja. Dus zal er zal wel iets bijzonders zijn in die persoon. Wat is er nou gebeurd door massamedia? Uh, als jij dus... 1 op de duizend is misschien succesvol. Ja. Maar ja, als je dus met social media hebben, kun je, kan je iedereen in heel Nederland bereiken. Dan wordt, als je dan ineens 1 op de duizend... op 17 miljoen hebt... Ja, dan heb je duizenden mensen... Van heb je duizenden uitzonderingen. Nou ja, als ik een tv-programma maak... en ik maak allemaal wat over portfolios... van mensen die niks bereikt hebben in hun leven... gaat niemand kijken. Klopt. Je ziet, maar wat is wel interessant... mensen die een bijzonder van... een, een successtory... Ja. Ja. En wat omdat we dus zo'n massa bereik hebben, ja. kan je letterlijk jarenlang iedere dag een hm. nieuwe uitzondering laten zien. Dus weet je, wij die constant TV kijken, radio luisteren, krant lezen en social media zijn nog een erg voorbeeld van het algoritme is alleen maar op. Weet je, als mensen iets liken, dan wordt het gepusht. Als iemand iets niet interessant vindt, krijgt niemand het te zien. Dus je krijgt alleen maar de dingen te zien die leuk en, en bijzonder Successful
1: zijn. Succesvol alles en happy faces allemaal. Ja, ja,
2: dus als ik in de sportschool rondloop en naar mezelf kijk, denk ik. Oh, ik doe het niet zo verkeerd. Mm. Als ik mijn Instagram open en ik zoek op hashtag #bodybuilding, dan zie ik mm. het algoritme en dan dus vroeger kon iemand zeggen: "Ja, oké, die drie mensen is bijzonder dat ik ja. niet zo ben, is niet raar, want niemand is zo." Ja. Als ik op Instagram kijk, dan krijg ik door het algoritme alleen maar mensen over de hele wereld. Heb ik niet over 17 miljoen mensen nee, over heel heel de hele wereld. De wereld. Ja. Miljarden mensen. Nou, dan heb je ook dan heb je misschien wel een miljoen uitzonderingen. Dus ik zie alleen maar mensen ja. die de 1% zijn. Ja, ja. Maar omdat ik die alleen maar zie, gaat het normaal worden. Ja. En dan krijg je dus het geval, dan gaan mensen dus allemaal hunzelf eiken naar de profvoetballer, naar de DJ, naar de, ja. de ja. sporter met freaky genetics die iets bereikt wat, wat wij never nooit zouden kunnen. Ja. Um, en dan wordt dat normaal. Ja. En dan krijg je een probleem. Als jij denkt dat je alles kan bereiken wat je maar wilt, en je succes gaat schalen naar exceptionele uitzonderingen. Ja. Ja, en dan krijg je dus, dat je, ga, je zet de lach te hoog, je haalt het niet. En dan zegt de maatschappij, ja, het had wel gekund, dus het is je eigen schuld. Ja, en dan word je depressief. Dan word je teleurgesteld en dan word je uh, niet
1: blij. Ja, um, dus dat zorgt voor moslims die... ja, Maar is dan de, zijn dan de concepten van de moslims uh, verwaarloosd? Dat ze eigenlijk, uh, eigenlijk moeten kunnen zien van luister, jullie zijn zo materialistisch ingesteld... dat uh, het leven in het hier en nu alles is. En je moet geluk bereiken. Binnen de kaders van islam zelfs. Ja. Maar dat daar de voornaamste focus op wordt gelegd. En maar dan kun je toch ook als moslim zeggen van... joh ik neem afstand van deze meute. Nou, dat het een hele ja. grote meute is. En ik neem afstand van degene die ook deze meute gaat volgen. Ja. Ik ga gewoon back to the basic, naar de roet... En de Profeet SallAllahu Alaihi ala heeft gezegd, ja. als jij kleding hebt, je hebt een dak boven je hoofd en je hebt eten voor een dag, het is alsof jij de hele wereld hebt. Ja. Uh, de Profeet SallAllahu Alaihi heeft gezegd, leef op deze aarde alsof je een reiziger bent. De Profeet Mohammed SallAllahu Alaihi heeft gezegd, van, deze wereld is een gevangenis voor een gelovige. Ja. En het is een paradijs voor de, voor de niet-gelovigen, ja. meer in de zin van degene die deze wereld najagen. ja. Nou, dan heb ik drie overleveringen. Dan hoef ik niet depressief te raken als ik erin geloof, toch? Uh,
2: nou, kijk, eigenlijk wat ik net zei... Kijk, dan hebben we het nu over... Het de concept wat ik nu zeg, kan je ook voor moslims of voor bijvoorbeeld zo goed, of, of spiritualiteit zetten. Want ja. kijk, ik, ik nam nu voorbeelden van uitzonderingen die materialistisch zijn. Ja, en de norm zijn eigenlijk. Ja, ja. maar als ik uh, heel veel... Moslim dingen like op Instagram, dan heeft of social media, dan heeft social media en de gaten dat ik moslim dingen leuk vind, en dan krijg ik alle. gaat het algoritme mij sturen naar moslim dingen, ja. Weet je heel simpel als je mij nu naar mijn Instagram Explorer page kijkt, dan zie je uh, plaatjes van sporten, plaatjes van honden en plaatjes van moslims. Honden? ja, ik ben ja, ik
1: ben een honden Ik ben echt bang voor honden, man.
2: ik weet het, ja. ja, ja. Het is voorbeeld van bekeerlingen. Ja. We zijn een soort nightwalkers, wij ja. kunnen <laughs> of daywalkers, <laughs> <laughs> wij zijn moslim, maar kunnen ook met honden ja, omgaan. Ja. Um, nee, nee. Dus weet je, maar het, hetzelfde geldt voor, voor islam. Ja. En, want als ik nu in de moslim social media ga zitten, zie ik ook alleen maar dingen die het algoritme blijkbaar vinden mensen dat leuk. Dus dan zie ik alleen maar de, het kind van 12 dat hafid is, die ja, ja. Uh, als, als de sheikh een, een nummer noemt van de hadith, dat hij uh, precies weet welke hadith het in Sohaït-Bulgarië is, de keten kan opnoemen. Dus het grappige is, de precie en dat, en, kijk, dus wat jij zegt. Klopt. Als jij, tenminste, dat durf ik niet zeggen, maar ik geen psycholoog en ook geen sheikh. dus ik durf niet 100% zeggen dat jij islam 100% perfect beleeft, dat je dan per definitie niet depressief kan worden. Ja. Maar ik geloof wel dat, dat een goede religieuze uh, band met Allah en perspectief ja. op leven, dat dat zeker een beschermende factor kan zijn. Ja. Maar dus er is dus een verschil tussen: ik ken een paar hadiths en daar geloof ik oprecht in en misschien wil ik ze zelfs praktiseren... En ik heb een compleet correct wereldbeeld. Want die drie nee. hadis helpen mij nog niet om te realiseren. Uh, die vertellen me nog niet over de maakbaarheid van succes. Ja. En die vertellen me. En, en geen enkele hadith vertelt jou dat wat je op Instagram ziet niet echt is. Ja, bijvoorbeeld. De, de, daar zijn geen hadis over, nee, over, over social media. Ja. Dus weet je, dat dus Weet kan. Ook als het een ander onderwerp. Als ik nu allemaal moslimdingen ga zien, dan zie ik nog steeds alle extreme voorbeelden. Dan zie ik uh, doaten die een baan hebben gezegd en nu ineens leven van daar doen. Ja. Hoeveel mensen. Wij, ik ken. De gemiddelde imam die uh, verdient amper geld, weet je. Ja. Maar als ik op social media kijk... lijkt het nog steeds alsof iedereen die dawa doet... Uh, ervan kan leven. En ja. uh, naar Afrika gaan, gaan met de IRA... Om, om daar dawa te gaan doen. Ja. Dus ja. Dan nog, als je zegt... oké, okay, ik ga voor islam leven... En dan kom je, want alsnog gebruik op social media... Hm. dan kom je met hetzelfde fenomeen... komen kom je er alleen maar die uitzonderingen tegen. Klopt. En dan ga je weer denken, oh, ik ben echt slecht bezig, man. Ja, ja. Want ik ken Joe Zaman nog niet uit mijn hoofd. Ja. Maar al die honderd die kinderen van twaalf of tien... ik ken het allemaal ja, alleen, zijn ja. fit. Dus ja. Ja. Um, ik denk dat wij naast... Uh, gewoon traditioneel een goede blik op het leven hebben... Ja. moeten onze shoyour of de vitaliteitscoaches... en gewoon ja. de mensen ook leren... Hoe je als moslim om moet gaan uh, met de moderne uitdagingen.
1: Ja, en dus waar je ook de juiste tevredenheid dient te zoeken. Ja. Dus ik denk dat onze werk in het Westen, eigenlijk overal in de wereld. En ja. In de Midden-Oosten liggen ze er ja. ook niet om met uh, alle fancy stuff. Nee. Dat het opvoeden van onszelf, van onze kinderen en het ja. creëren van een sterke omgeving ja. nog uh, zwaarder is ja. vanwege de invloeden die er zijn. Klopt, ja. 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 En... Dan denk ik ook, dan ben je ook waarschijnlijk ook met mij eens... dat als er een islamitische omgeving zou zijn... met een islamitische uh, regel en wetgeving... en een politieke entiteit... dat ja. hiermee heel veel dingen of volledig worden gecoverd... Ja. of juist worden benadrukt... zodat mensen uh, met een juiste visie het leven in kunnen gaan.
2: Zeker, ja. ja want dat is net ook wat ik zei, is dat... Um, het is niet eerlijk om dat kind uit Afrika ja. de schuld te geven... dat hij niet zo welvarend is als de gemiddelde Nederlander... Ja. Dus dat is, dat is niet, ook, niet, en ook niet zijn, zijn verantwoordelijkheid. Dat, is de op, dat zijn de verantwoordelijkheden van uh, de maatschappij. Ja. Dus, uh, en de politici eigenlijk. Ja. 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 Dus ja. Um, de maatschappij, de staat, heeft een verantwoordelijkheid... Ja. om dingen te verbeteren dat je niet van het individu kan verwachten. Ja. Bijvoorbeeld obesitas kunnen we niet oplossen... door alleen maar op het individu te richten. Want dat ja. is een sociaal maatschappelijk probleem. probleem ja. Niet... niet dat mensen niet kunnen stoppen met eten.
1: Ja, ja. en dat wordt uh, aangedikt, no punch intended, door uh, eigenlijk uh, ja, dat je gewoon moet leven, moet kunnen genieten, moet kunnen ja. doen en laten wat je wilt. Ja. En deze slogan en stelling, de YOLO uh, ja. way of life, zorgt ervoor dat je in zulke situaties terecht kunt komen, ja. obesitas, uh, uh, ja, ongelukkig zijn. Ja ik heb ook een keer uh, ja toen ik ook bezig was met het onderwerp moest ik denken aan het uh, leven van de profeet mohammed salari hij leefde ook in een maatschappij een mekkaanse gemeenschap maar hij zonderde zich uh, af ja uh, heeft hij twee jaar lang gedaan voordat de uh, openbaring kwam en ik heb me heel vaak ook afgevraagd van oké okay, deze stap van afzonderen en mensen hebben natuurlijk hun visie over ja. afzonderen uh, maar ja hij heeft ook gekeken naar de kwalen in de maatschappij. Ja. En hij heeft ook gezien hoe mensen daar ook eigenlijk... geluk op een bepaalde manier uh, streven. Uh, de sociale problematiek, uh, economische problematiek. En dan ben je ja, als persoon zijnde ook aan het zoeken naar een oplossing. Ja. En de oplossing is dus gekomen... middels uh, over over de maatschappij... middels ja. ook meditatie, ja. middels ook afzondering... En ik uh, zeg wel eens uh, gekscherend uh, van: Oké, okay, die periode van uh, soefisme was toen voorbij en nu ja. is het gewoon werk verrichten. Ja, ja, ja. Dus het uh, voorbeeld van de profeet Sallallahu Alaihi Wasallam vind ik daarin heel erg mooi dat hij echt zich heeft ingespannen om te denken van oké, okay, hoe, moet, hoe moeten wij deze problemen oplossen tuurlijk hij is de profeet vanaf dag 1 was hij al de profeet ja. maar we moeten ook het leven van de profeet sallam, op een, hoe zal ik het zeggen toch een, een, een uh, menselijke manier ook bekijken, ja. want ja. hij is ook een persoon met emoties en ja. gevoelens, en het moet niet zo zijn van oké, okay, ja hij is perfect ja. maar dat het gewoon enkel een film is ja. dus uh, uh, hij heeft emoties hij moet ja. ook reageren ja. En soms wachtte hij gewoon op antwoorden. Maar nadat de openbaring ook kwam, betekent het wel, er is nu werk aan de winkel. Dus de islam geeft oplossing voor het uh, voor individu. Ja. Islam uh, geeft, geeft oplossing voor hoe wij met elkaar dienen om te gaan. Ja. En islam geeft oplossing voor de societal problems. En dat is hetgeen wat de Profeet SallAllahu in alle lagen probeerde te implementeren. Ja. Met als hoofddoel van oké. Okay, wij moeten onze eigen society creëren en vanuit die society moeten wij uh, islam gaan verspreiden. Ja. Waardoor wij allemaal alhamdulillah ook moslim zijn geworden. En ik denk dat deze mindset heel erg belangrijk is om ja. deze kwalen ook tegen te gaan. Je wilt niet zeggen dat het uh, werk wat jij doet en ja. anderen doen, dat het onbelangrijk is. Nee, zeker niet. Want uh, het lijkt misschien dweilen met de kraan open, maar dat betekent niet dat we stil moeten zitten. Nee. Dat wij zeggen van oké, okay, is goed. We hebben nu niet de totale oplossing die nu uh, helaas niet uh, is geïmplementeerd. Dus dan wachten we daarop. Nee, ja. jij moet mensen helpen. Uh, en ik vind dat wij allemaal elkaar indienen te helpen in de klachten die er zijn. Maar ik denk dat het wel voor de moslims belangrijk is om te weten: van, hey, waar komen deze problematieken vandaan? Ik ben wel, ja, misschien hebben we daar een, misschien een meningsverschil over. Ik ben er wel van overtuigd uh, geraakt dat uh, misbegrip van de concepten vanuit islam ervoor zorgen dat de moslims in een dieper dal komen. Dus ja. misbegrip, of in ieder geval niet misbegrip. Hoe kan ik het juist formuleren voordat ik uh, allemaal... Wat, wat, wat ik heel vaak zeg ja. bij klanten... Ja.
2: is uh, door, een, door het niet volledig begrijpen van de islam... islam ja. dat ze bepaalde theorieën vanuit, niet vanuit de islamitische bril gaan zien... maar vanuit een westerse bril. Een mooi voorbeeld is... Uh, ik had een klant die werkte keihard en die ging eraan kapot... Uh, en dan zei ik, ja, dat is niet handig, hè, want je, dat is niet gezond voor je. Zei, ja, maar toen kan hij gewoon dood leuk. Lukken. Ja, maar kijk, Omar Al-Anna, -e die, uh, die viel ja. ook gewoon op straat flauw, omdat hij zo hard werkte. Okay. En, het is dus, en, en dat zie ik dus dat heel vaak mensen goed bedoeld, hun eigen zwaktes goed praten met ja. islam.
1: Maar dat is de ziekte, de selectieve... Tekstenkeuze ja. om jouw uh, ja. selectieve handeling te ja. rechtvaardigen, en ja. dan neem je niet van één onderwerp alle teksten mee.
2: Ja, het zal de net zijn met die uitzondering. Ja, we uh, mensen, ja, daarom ook al soms een beetje nerveus, als als bot imams of de minbaar over echt staan gaan praten. Van, ja, we moeten het <laughs> best, ik van ja, ik snap wat je bedoelt, hmm. maar. 90% van de mensen snappen dat niet. Die nee. denken met het beste uit mezelf halen. Dan gaan ze weer naar kijken naar uh, wat, wat de norm is voor so social media. En dat ja. is hartstikke toxisch. Het is hartstikke ja. uh, ongezond. Dus ja. op, ik weet niet of je dat bedoelde, maar dat is wel wat ik heel vaak zie bij klanten. Is het reframen van hun. eigenlijk Weet je, het is heel raar. Soms komen mensen willen ze gewoon lekker in de vel zitten. Of ze willen uh, fysiek gezonder worden. Of ze willen beter functioneren op hun werk. Ja. Dan begin ik ineens soort filosofisch over de zin van het leven. Ja. Uh, en de realiteit van succes en dat soort dingen. Ja. Maar dat zijn eigenlijk de fundamentele. Een goed, goed wereldbeeld, ja. islamitisch. Uh, zonder dat kan je niet holistisch ja, functioneel functioneren in, 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 uh, in de wereld.
1: Klopt. Ik denk dat mensen die ook uh, de klachten hebben, zij uh, veelal, hè, hebben zijn stelling. En die, uh, en die stelling is veelal van oké. Okay het lukt mij nu niet om financieel uh, gezond te zijn. Ik wil eerst financieel gezond worden. En dan kan, kunnen de islamitische teksten aan te pas komen... of de islamitische filosofie aan te pas komen. Jou te maar je hebt voor jezelf al een stelling genomen. Ja. En het financieel gezond zijn is enkel één onderdeel van jou als mens zijnde. Ja. Uh, wat als Allah voor jou heeft bepaald dat jij momenteel niet financieel gezond bent? Hoe ga ja. je daarmee om? Want jij gaat nu al een beperking op jezelf leggen. En daarom denk ik dat wij onszelf wel me included, ons allemaal dienen te resetten ja. en te kijken van, oké, okay, is goed. Waar kom ik vandaan? Waarom ben ik hier? En waar ga ik naartoe? Ja. En dan kun je uitdagingen kun je veel makkelijker plaatsen. Ja. En, en uh, lot en bestemming kun je veel makkelijker voelen. Ik zeg altijd van, wij kunnen heel mooi over qada en qadar praten. Ja. Uh, maar je gaat het pas voelen als je wordt uitgedaagd over ja. qada en qadar over ja. lot en bestemming. Ik kon heel makkelijk vroeger praten over van uh, uh, geld verdienen... het is heel erg belangrijk, family life, je ja. moet stabiel zijn... En degene die niet werken, ja dat is niet goed. Maar ja, misschien kunnen ze niet werken. Ze ja. worden niet aangenomen. En dan denk ik van ja, ze hebben niet beter en best gedaan. Ja. Maar dat is hun uitdaging op dat moment. En, en ik denk dat wij dat heel erg uh, missen. Dus wanneer wij een uitdaging hebben, betekent niet dat on, al onze concepten uh, meteen moeten vervallen. Juist dan heb je het begrip van de concept nodig om bepaalde dingen te kunnen plaatsen. En ik denk dat wij daarin uh, ja, onszelf wel in de voet schieten. Dat wij de concepten uh, niet gebruiken wanneer het nodig is.
2: Ja, onop z'n ja.
1: uh, en Wat je nu ook merkt, bijvoorbeeld een uitdaging bij de moslims, is het concept van risk. bijvoorbeeld. Ja. Um, heel veel mensen, wanneer ze studeren en wanneer ze worden geprezen om hun uh, kennis binnen de dunia, en het lukt ze niet om een succesvolle manager te worden, en dan gaan ze maar taxichauffeur worden. Ja. Ja, dat doet dat met de mens. En um, ja, ja hoe, wat voor advies zou je daaraan kunnen geven? Ik heb, uh, ik heb ja. vernomen, je bent geen psycholoog of een sjef, ja, maar ja, ja. je hebt wel levenservaring en ja. ervaring op je werk. En dat telt ja. ook voor iets. Laat ja. ik dat zeker gezegd hebben.
2: Ja, kijk, um, wat ik altijd zeg tegen mensen is. Um, als we dus eerst een goed wereldbeeld hebben gecreëerd van ja. oké, okay, hoe werkt deze dunia? Um, hoe maakbaar is succes en wat heb je daarvoor nodig? Uh, de simpele, wat ik had zeggen, is: het is goed om ambitieuze, ambitieuze doelen te hebben. Eens, en die ja. mogen, zo, weet je, dat zien we ook in onze traditie. Het is toegestaan, het is dus Ja, een, weet ja. je, de Profeet salam, Je mag geld verdienen. Tijdens de, <laughs> uh, de slag van de Grippel ja. hoe zat hij ons te vertellen dat we Constantinopel gingen innemen. Ja. Dus op de worst moment, op het moment dat ze hun eigen, letterlijk de uh, less stronghold of islam aan het, aan het verdedigen waren, ja. zat dat de hem te vertellen dat ze uh, ja. het Grootse ja. Rijk op dat moment gingen onver toppelen. Ja. Um, alleen, wat, maar we hebben wel gezien dat het nog... Dus, dus de Sahaba op dat moment hadden die intentie al. En, want ze geloofden daarin. Ja. Maar het is er niet, hun is het niet gelukt. Klopt. Dus um, Weet je, grote ambities mogen, en zijn heel goed, alleen... Um, een hele gezonde... en gewoon wat is Allah van ons ja. verwacht... is wij hebben geen invloed... op, het, op de uitkomst, yes. op het resultaat. met ja. dus andere woorden... Um, en, en dan wordt heel erg belangrijk... wat ik net zei, is die ethiek. Wat vind ik belangrijk in het leven? Um, wat vind ik het moeite? Wat vind ik leuk? Wat vind ik belangrijk? Zijn niet altijd dezelfde dingen? Ja. Uh, maar dus met het gegeven dat je niet weet... of je het gaat halen of niet... kun je er maar beter voor zorgen dat datgene wat je doet... Uh, past bij jou. Ja. Want een mooi voorbeeld: um, als jij zelf iemand wilt rijk en beroemd worden uh, en, en hij ziet YouTube daarmee bijvoorbeeld als de optie, of profvoetballer weet ik veel wat. Ja. Als jij een hekel hebt aan uh, voetballen of aan YouTube-films maken, maar je, doet, je gaat dat gebruiken met, om je einddoel te bereiken, maar je hebt geen garantie om het einddoel te bereiken. En als jij dan 20 jaar daarmee bezig bent, en het lukt je niet. Of ook al ben je er twintig jaar mee bezig... Maar, en het lukt wel... bij je twintig jaar ellendig geweest. Ja. Dus weet je, met vitaliteit ben ik heel erg bezig... hoe gaan we zinsgeving vinden... in datgene wat je doet... en ook erop gaan focussen... dat we je leven op zo'n manier gaan in elkaar zetten... Ja. dat je... Uh, leeft naar jouw normen en waardes.
0: Ja.
1: En stel je voor als een, maakt niet uit of het een moslim of een ja. niet-moslim is, en hij heeft een bepaald doel voor ogen, ja. um, en jij zegt ook van ja, na nou, gelang je capaciteit moet je doelen kunnen bereiken, maar dat de doelen niet islamitisch zijn. Hoe, hoe zou je daarmee omgaan? Laat ik zeggen, er is een moslim en hij zegt van ja, gek voorbeeld, maar ja, ik wil de, ja, de mooiste en de grootste slijterij van de wereld hebben.
2: Ja, ja. Um, dan ja, kijk, dan zou ik gewoon zeggen, ja, dat is. Um... Een moslim is heel simpel, want dan ga ik er vanuit dat hij, dan kan ik hem uit gaan leggen, rationeel ook, van gewoon Allah heeft ons deze regels gegeven mm. en uh, jij wilt waarschijnlijk zo goed mogelijk uh, leven, maar ook zo fijn mogelijk, en we weten dat als je dus die regels niet volgt, dat er consequentie aan zit. Uh, en die regels zijn er ook niet voor niks. Dus weet je, dan heb je gewoon weet je, het baraka en tegenovergestelde, tegenovergestelde. Je, je krijgt bestraffing in dit leven of het volgende. Ja. Ja, bij een niet-moslim wordt dat lastig. Ja. En dat is ook, ook wel een van de redenen waarom ik mij graag focus op de moslimdoelgroep. Omdat ik, ik heb dat meegemaakt. Niet, nog niet zoveel met mijn fitheidscoaching, maar wel bijvoorbeeld met... Uh, ik weet nog, toen ik in de PT-wereld zat. Ik heb... Uh, een tijdje voor een, voor een coach gewerkt die heel veel bekende Nederlanders had. Dus ik heb voor best wel wat hele bekende mensen... Uh, trainingsschema's, voedingsschema's mogen maken. Ja, het was dan wel vervelend als ik een intake met die mensen deed. Dat ze mij dan gingen vertellen van ja, ik wil er goed uitzien... want ik ga binnenkort uh, hm. een film opmaken... en dan wil ik er goed uitzien zonder shirt. En ik, het grappige is, ik heb ook navraag gedaan bij Shiojo... en ze zeiden van ja, het is niet verboden. Want ik, ik, het is niet zo dat ik hun... Uh, ik, ik maak niet de video van hem. Weet je, hetzelfde als... Uh, een moslim, moslim, vrouw mag best een strakke broek kopen. Ze mag hem alleen niet in het publiek dragen. Maar als ze dat koopt... Om bijvoorbeeld om bij de man te dragen thuis, geen probleem. Okay, dus mag je bijvoorbeeld dan geen strakke broek kopen? Jawel, want jij bent niet verantwoordelijk met Wat iemand anders ermee gaat doen, in, in nee, je bent er ja, ja.
1: Uh, het kan zijn uh, dat uh, dat je daar niet verantwoordelijk voor bent, zeker. Maar ja, hij dus, geeft wel aan wat zijn doel is, ja. ja. En, en dan en dat is schadelijk. Ik zeg ja. niet zozeer dat jij daar een uh, participeert, hè? Uh, nee, dat ik, weet ik ook niet. Ja,
2: wat in ieder geval, ja. ik, ik heb daar met zo'n over gesproken, oh, en die zeiden van ja, op zich, het mag wel, want jij, wat enig wat jij doet, is jij, jij. Datgene wat ik doe is toegestaan, dus dat ik iemand gezonder maak, en je mag ook het is ook niks, is er niets op tegen om er esthetisch beter uit te zien, ja. uh, en wat hij daarna ermee gaat doen, dat is zijn pakje aan. Ja. Maar ja, dan heb je altijd nog het verschil tussen iets wat uh, toegestaan is en is, en iets wat echt staan is, iets, iets wat iets beetje ethisch ja. Uh, verheven. Ja, dat bij mij zat dat niet goed, ja. en dat is inderdaad de reden waarom ik mij voornamelijk focus op moslims, ja. maar ik heb ook, ik heb ook niet moslimklanten, maar dan heb ik. uiteindelijk trek je ook wel aan wat je uitstraalt. Ik ben ja. iemand die ethiek heel belangrijk vindt, ja. um, en het goede, en, 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 en als ik mensen wil, ik bijvoorbeeld nu focus, ik me heel erg op, op mensen die wat hoger op de sociaal-economische ladder staan. Ja. Weet je, heel simpel, als ik een directeur verbeter, dan heb ik een grotere invloed dan als ik de schoonmaker ben. Ik, zijn ze allebei evenveel waard? Ja. Ik weet dat als ik hem beter maak, is ja. dat een invloed op zijn bedrijf, waardoor zijn bedrijf wilt beter werken, dus je, be je beïnvloedt meer mensen. Dus weet je, op dat opzicht trek ik denk ik ook wel vanzelf. Gewoon door mijn marketing en door de persoon die ik ben. Het ja. zal ook niet zo snel als we mensen aantrekken.
1: Ja, oké. Okay. En um, Ik weet niet of je dit vaker hebt gemerkt, maar ik hoor wel eens uh, van broeders dat zij uh, wel vaker nadenken en stressen over van ja, ik voed mijn kinderen hier wel in Nederland op. Ja. Maar ik ben wel bang met... Uh, ja. Ja, ...waar mijn kinderen terecht zullen komen. Ja. Mijn uh, visie is heel simpel. Misschien verandert die wel. Ik heb zoiets van, ja, mijn verantwoordelijkheid is tot een bepaalde leeftijd. Ik probeer hen de middelen te geven die zij nodig hebben... ...en de beslissingen die ze daarna maken. Tuurlijk, uh, ik heb geen grip op hun leven. Nee. En misschien zal ik ook geen begrip hebben op hun levenskeuze. Maar ja. Ja, mijn verantwoordelijkheid stopt. Niet dat ik geen liefde voor mijn kinderen heb, maar... Ja. Ik zie mensen veel meer stressen. Ik stress me ook wel, maar ja. ik ben toch wat uh, klinischer daarin. Hoor je de, zulke geluiden wel eens van broeders of zussen dat zij zich echt bekommeren over de toekomst van de kinderen uh, in Nederland? En ja. dat het hun wel, ja, dat het wel afstandjagen is. is
2: niet beroepsmatig, heel nee, veel. Want nee. tuurlijk, weet je, zoals ik zei, het is een hele holistische aanpak. Dus natuurlijk, gezin wordt ook besproken. Ja. Want ja, we kunnen wel bijvoorbeeld die werk en, en je slaap perfect fixen, Maar als jij in een gruwelijke vechtscheiding ligt, heeft dat ook invloed op je performance. Maar uh, je bent geen pedagoog, dus we hebben het niet heel veel over kinderen opvoeden. Nee. Um, maar uiteraard uh, ja, ik denk dat iedereen zich zorgen om zijn kinderen maakt.
1: Jawel, zeker. Ja. Maar het gaat er ook om dat, uh, op, uh, dat je, wanneer jij zo'n uh, wanneer je zorgen maakt en het heeft ook effect op jouw opvoeding, op de kinderen. Kijk, ik heb zoiets van, je moet er wel positief in staan. Ja. Snap je? En als je er ja. niet positief in staat van... hé, hey, ik moet er best van maken... ja, dan gaat het nog harder achteruit. Ja,
2: tuurlijk. Als jij net al gewoon zegt... ja, mijn kinderen zijn voldoende om uh, in koever te vervallen... omdat ik ja. hier en dit en dit meemaak... ja, dan, dat lijkt me niet een hele gezonde manier ja. om uh, ja, Maar ook een, een mildere versie... Ja. van
1: dat ze zich echt uh, zwaar zorgen maken. En ja. je ziet het ook. Want het kan mensen ook verlammen. Uh, ja. om, om kinderen dat is
2: En dat, is, je, eigenlijk, dat, is, dat komt heel erg goed terug op wat het eerste pilaar van vitaliteitscoaching. is: mm. wanneer je je heel veel zorgen gaat maken, chronisch, mm. dan kom je in die overleefstand terecht. Want dan ga, je, en dan ga je slechte keuzes maken, inderdaad. Dus dat is eigenlijk, kun je gewoon zeggen, als chronische stress of niks mm. of, van wat in ieder geval, maar zorgen, uh, weet je, piekeren, dat soort dingen, ja, dat kan heel veel invloed hebben, mm. hebben mentaal. Maar ook fysi fysiek. Want we zien, weten bijvoorbeeld dat piekeren heeft invloed op hoe goed je slaapt. Als je slecht slaapt, wordt ook nog eens een keer je cognitieve vaardigheden minder. Tot zover dat ik zelfs als on zelfs onderzoekers hebben gezegd... dat bijvoorbeeld het voornaamste probleem van stress is dat je slecht slaapt... en dat daar de meeste kwalen van komen. Ja. Um, dus ja, en dat komt eigenlijk iedere keer neer. is Wanneer jij dus niet het idee hebt dat je de grip verliest... wanneer je geen autonomie meer hebt... Bijvoorbeeld, weet je, ik, mm. wat jij zegt, van ik, ik, ik zie het zo dat um, ik probeer het beste ervan te maken. Ik herken ik, ik dat ik niet 100% invloed heb, maar ik, maak het best, ik probeer het beste te doen. Dat is heel een autonome keuze. Mm. Als iemand dat heel erg extern is, van ja, mijn omgeving werkt me tegen, ik, dan heb je dus een gevoel van ik heb niet die bewegingsvrijheid, ik heb niet de vrijheid die ik zou willen. Dus je autonomie wordt beperkt. Ja, dan weten we uit onderzoek um, dat je daardoor. Uh, je welzijn vermindert, maar ook je beslissingsvaardigheden, Vaardig. dat soort dingen. Dus okay. so, eigenlijk is het gewoon weer stress en, en overleefstand. Yeah.
1: Wat ik ook heb gemerkt is uh, de kracht van islam als het gaat om uh, hoe zij het collectief promoten en het samen zijn. En ja. uh, als je bepaalde dingen als een jamaar, als een groep doet, krijg je meer beloningen. Ja. Uh, als je elkaar bezoekt, uh, als je elkaar cadeaus geeft. Als je, bijvoorbeeld, ik heb nu een hele andere vibe met uh, een feeling met de overlevering van uh, als je elkaar ziet of je elkaar wel of niet kent, geef elkaar de salam. Ja. En ja... Vroeger kon ik het niet linken met depressiviteit... maar nu kan ik het heel zwaar linken met depressiviteit... want ik merk dat heel veel mensen... die uh, niet in een gemeenschap actief zijn of samen zijn... en ze zijn ook introvert... Ja, dat is een gevaarlijke cocktail... dan ja. uh, is het een, 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 een zware trigger voor depressiviteit. Terwijl islam juist steunt en stimuleert... dat ja. mensen, dat broeders bij broedersdienst... en zussen bij zusters... Ja. Uh, maar dat je gewoon sociale aangelegenheden opzoekt. Ja. Aangelegenheden opzoekt. Ja. Uh, heb je daar ook wel eens uh, over nagedacht? Van Zeker, de en dat ja. is
2: een heel, heel groot onderdeel van, van visiteitscoaching. Okay. Uh, wat ik zei is dat uh, verbinding met anderen... Um, is wetenschappelijk gebleken... Is, is gewoon een primaire psychologische Oké. Okay. Samen zijn. Samen bedoel. zijn. Okay. Mie, weet je, niet alleen maar weet je, mensen zien ja. of met ja. mensen zijn... maar echt een, 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 een inhoudvolle verbinding met iemand hebben. Um, want er is bijvoorbeeld heel veel onderzoek gedaan naar eenzaamheid. En eenzaamheid begint echt een epidemie te worden. Ja. Vroeger was het alleen bij ouderen, maar nu zien we het ook heel erg bij jongeren. Ja. En het grappige is, met jongeren met social media, we zijn verbondender dan ooit. We kennen meer mensen, we hebben meer interactie. Alleen de verbinding wordt minder. Ja. En je ziet dus heel veel, weet je, eenzaamheid dat is een gigantisch probleem nu bij jongeren. Wat lijkt naar allemaal, weet je, fysieke en mentale gezondheidsproblemen. Ja. Depressie onder andere. Um, dus dat op zich, weet je, je kan het empirisch... En het grappige is dat je de wetenschap doet het dan vanuit evolutionaire psychologie. Ja, de mens is geëvolueerd, geëvolueerd in een, als groep. En daarom als je buiten de groep valt, is dat een soort alarm. Uh, ik zie dat gewoon als dat, je, dat de fitrouwen Allah ons uh, geschapen heeft... en, en ja. weet dat wij het beste functioneren. Dus uh, het is inderdaad niet raar dat als Allah ons zo geschapen heeft... en dat de islam dat heel erg promoot, is het niet raar... dat je empirisch, wetenschappelijk terug kan zien dat als je dat niet doet... Uh, dat het verkeerd gaat. Ja. En je ziet dus dat. dat is echt, als je naar die onderzoeken kijkt, is het heel erg bijzonder. Bijz epidemiologisch onderzoek is altijd lastig. Maar je ziet wel. Er zijn studies bijvoorbeeld die gebleken. dat bleek dat, dat eenzaamheid. een grotere voorspeller was. voor vroegtijdig uh, sterven dan. Uh, obe obesitas, roken, suikerziekten, dat soort dingen. Ja. Ja. Uh, als bijvoorbeeld ook. er is ook onderzoek gedaan naar. de invloed van bepaalde leefstijl dingen. Uh, op je gezondheid. En dat ging ze dus ook heel interessant in die onderzoek. Gingen dus kijken, wat is de invloed ervan, Bijvoorbeeld van sporten, van dat soort dingen. Uh, en wat denken mensen wat het invloed van is? Mm -hmm. En wat was het hoogst? Dat was sociale participatie, uh, goede verbindingen, vriendschappen, dat soort dingen. En eigenlijk veel minder was niet roken, sporten, mm -hmm. uh, BMI, dat soort dingen. Terwijl mensen denken altijd tegenovergestelde. Ja. Dus we zijn nu, we leven inderdaad nu in een, een maatschappij die alleen maar kijkt naar weet je, dat neoliberalisme van. Ik ben het belangrijkste. Ik wil groeien. Um, weet je, nu ethiek is, weet je, wat nu altijd wordt gezegd, is um, zoveel mogelijk het genot van een persoon verhogen zonder anderen te schaden. Ja. Maar het gaat dus alleen maar over ik. Ik, ik, ik. Klopt. En maar
1: dat zonder anderen te schaden. Dat, ja. dat is ethisch. In, 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 ik zeg niet ja. dat mensen het doen, weet nee, nee, je? Klopt. Maar dat is wat ja. het, 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 het toppunt van de... Liefst trappen ze de ruggen van mensen ja. om er bovenop te dus komen. Het, dus ja. het
2: grappige is, is dat we gewoon zien. En dat niemand kan het ontkennen, omdat het gewoon ook wetenschappelijk gewoon echt een feit is. Uh, mensen zijn sociale wezens. Uh, en we hebben niet genoeg aan uh, puur. Daarom zien we ook bijvoorbeeld uit onderzoeken dat participatiedingen, dat mensen bijvoorbeeld geforceerd vrijwilligerswerk moet gaan doen... helpt ook niet tegen eenzaamheid vaak. Soms ja. wel. Soms wel. Maar. Want uh, je hebt ook verschillende mensen... niet iedereen is hetzelfde. Sommige mensen hebben meer behoefte aan... of meer intensieve verbinding met anderen dan, dan anderen. Ja. Sommige mensen hebben er gewoon minder behoefte aan. Dat kan. Uh, maar de mens van nature... Uh, in zijn vitra heeft behoefte aan... Uh, betekenisvolle verbinding met andere mensen. En als we dat niet krijgen... dan worden we gewoon... dan functioneren we minder goed... Uh, en in het ergste geval worden wij daar mentaal of fysiek of spiritueel ziek van.
0: Ja.
1: Dus in feite zeg je dat uh, de wetenschappelijke onderzoeken en rapporten en de cijfers die jij ziet, duwen mensen richting islam. Als je het goed leest. in de fitra. Fitra, ja. ja, dus, ja. 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 Oké. Okay. Op uh,
2: zich zou je kunnen zeggen, heel veel andere religies hebben ook uh, verbintenis.
1: Klopt. Alleen islam geeft ook antwoord op hoe wij hier dienen te functioneren tot in details. Klopt, Dus klopt. dat is de. Ja, 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 ja. ja de, daar ben ik het een ja, mee eens. Precies.
2: Kijk, ik ben moslim, anders was ik al. Ja. Was ik al andere religieën aangehouden, ja. dus ik ben helemaal ja. ja, ja. Maar ja. Um,
1: islam geeft de antwoorden op ja, de problemen die ja, er zijn. Ja. Ja. Um, een ander probleem wat mij ook heel, ja, heel dichtbij ligt in de zin van, ik denk dat dat heel erg wordt onderschat. Is het feit dat er veel scheidingen plaatsvinden? Nou, is het een toegestaan iets, uh, ook al vindt lastbaar dat dat verschrikkelijk is? Uh, Oké, okay, dat is tot daaraan toe, uh, met alle respect natuurlijk. Ja. Uh, maar uh, ja, er zijn kinderen die zonder een vader of een moeder opgroeien. Ja. Uh, heb je daar iets over uh, te vertellen, in de zin van wat voor effecten dat op een kind kan hebben, op de nieuwe generatie? Hoor je daar, uh, daar wel eens wat over? Uh,
2: nee, ik, ik focus mij voornamelijk, uh, mijn, mijn expertisegebied ligt bij volwassen mensen. Volwassen mensen, ja. oké.
1: Okay. Maar als je, heb je misschien wel eens wat gelezen van wat voor effecten het op kinderen kan hebben wanneer ze volwassen ja, kijk, zijn? En uh, ik, ja, dat kijk, de sociale... Ik, ik, dat de harmonie eigenlijk ontbreekt. Ja,
2: ik heb wel dingen gelezen, zeker. Ja, ja. Uh, dat, dat zien we ook uit heel veel sociologisch onderzoek Dat je een stabiele gezinssituatie ja. uh, is nodig voor een kind. Uh, maar ik denk je beter dan met een pedagoog of kindersocioloog kan gaan praten. Ja. Dus ik weet er wat van, maar ja. Ja. niet heel veel meer dan iemand anders die. Uh, Als je keer...
1: wat uh, mensen kent, laat me weten. Dan ja. zijn ze ook welkom bij. Uh,
2: misschien dat nu een beetje. De, 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 ik wil niet de, de, deze podcast gaan koloniseren met andere Nederlanders, maar oh. Alexander Abdullah van Kleine Moslim.
1: Alexander, sinds, je hoort ja. het. Oké, okay, hierbij.
2: Ja, dat is uh, okay, iemand dat die daar heel hebben. veel verstand van heeft. Oké, okay, ja.
1: okay. dat gaan we doen. Ik ga hem uitnodigen. Je hebt zijn nummer? Ja. Oké, okay, nee, dan ja. gaan we dat zo uh, regelen, inshallah. Uh, welke taboes heersen er uh, aangaande depressie? Uh, spanning, overspannenheid en ja. burn-out waarvan je denkt van... ja, dat moet ik wel even gezegd hebben. Ja,
2: ik denk, dus ik zei, ik ben geen psycholoog... en nee. ik, ik help mensen ook niet. Uh, ik behandel ook geen mensen met depressie of ja. overspannenheid. Ik kan wel werken aan vitaliteit met ja. iemand die in depressie leidt... in samenwerking altijd met een psycholoog. Ik heb klanten gehad die uh, tegelijkertijd bij een psycholoog werken. Ik heb altijd eerst gezegd, oké, okay, ik wil dat je... Ik schreef dan de dingen op die ik doe. Ik krijg wel je schoenlicht hebben van je dokter of psycholoog? Maar wat ik, er zijn een paar dingen die ik, die ik veel zie. Um, ten eerste waar ik me een beetje aan stoor... Uh, is dat je burn-out begint een steeds groter probleem te worden. En ik denk wel, weet je wel, dat is heel veel interessante... Officieel is burn-out nog steeds geen, geen eigen differentiatie... geen eigen diagnose... Nee. Um, het is wel, voor mij vorig jaar werd het weer even ingehaald, het is toen weer terug eruit gehaald. Um, maar in ieder geval, waar ik een beetje mee zit, is dat er. Weet je, er is een groep wetenschappers die zegt van ja, burn-out is echt iets op zichzelf staand. Maar er is ook best wel een heel goed onderbouwde bewijs dat eigenlijk. depressie of uh, burn-out gewoon eigenlijk een verkapte vorm is, of een, gewoon een subgroep is van depressie. Um, want en dat wat ik. ik Um, ik heb dat gelezen, maar ik heb het ook gezien bij klanten... die bijvoorbeeld bij mij kwamen na of tijdens uh, een, een burn-out traject. Uh, als ik dan eigenlijk met hun ging praten over vitaliteit... kwam, kwam ik ook altijd tegen van... Goh, als, ik dan, als ze dan over hun burn-out hadden, dan kwam het altijd van... ja, ik werkte heel hard. En dan kwamen ze allemaal van die depressieachtige verhalen. van, mm. Ja, ik, ik, ik zag het nut er niet meer van in. Ik had geen zin meer. Ik, uh, en dan vaak, omdat ze dan bijvoorbeeld bij een circulaire psycholoog laten... kwamen bij hen dan weer die... die Clash tussen islamitische identiteit en professionele identiteit naar boven. Ja. Um, weet je, maar je zit ook in de onderzoek terug. Uh, 2020 uh, januari is nog een heel interessant onderzoek gekomen bij vijf, of, 3000 patiënten met uh, een gediagoniseerde burn-out, alles dus de twee uh, leidende burn-out vragenlijsten laten aanvullen, maar ook de depressie vragenlijsten. En daar bleek dat uh, ...weet je, er was een gigantische overlap. En dat uh, de burn-out klachten meer uh, correlatie hadden met depressie... dan de eigen individuele uh, burn-out klachten okay. aan zich. En dat is raar. Als jij zegt dat uh, burn-out iets aparts is... dan zou je zeggen dat al die losse indicatoren... als je dit hebt, dan is er een grotere waarschijnlijkheid... dat je ook die andere indicatoren hebt van burn-out. Ja. Maar dat was niet het geval. Een, maar die andere link... dus als iemand in iets had wat zogenaamd burn-out was... had wel een gigantische correlatie met depressie. Ja. En ik denk waarom dat komt, ook een beetje... Weet je, heel simpel... Een burn-out in de volksmond klinkt iets als... Waar het eigenlijk betekent hoe mensen het ook al het vernoemen is van... Ik heb te hard gewerkt. Ik heb Ja, mezelf ja en het is werk gerelateerd. Het is werk Maar het is, het, het, vaak als, ik, als je mensen wordt praten of online een blog... soort schrijven je eigenlijk, ik werkte zo hard. En, uh, en het, het heeft iets spartaans. Ja. Van ik heb het uh, ja. altijd met succes te maken. Want ik deed het heel goed. En ik, ik kon niet meer daar, op een gegeven moment. En ik kon gewoon niet meer. Alsof je, uh, weet je, alsof je marathon aan het rennen ja, was. Je hebt je alles gegeven. Alles gegeven, weet ja. je. Uh, dus het klinkt best wel. Uh, het deed iets stoers, iets, uh, iets een bepaalde mentaliteit. Een bepaalde mentaliteit. Wordt gewaardeerd, ja, ja. Weet je, ja. Het is bijna alsof je. Je kan bijna op je cv zetten. Verkocht, kijk eens hard ik kan werken. Ja. Ik heb een burn-out gehad, ja. En depressie, dat wordt gezien als iets. Als een falen, als loser. Ja. Je hebt geen motivatie.
1: Mental weakling. Ja, ja, letterlijk. Ja, De depressie
2: ja. Wordt, heeft een hele negatieve connotatie. Ja. Dus eigenlijk, en ik denk dat daar een heel groot iets bij zit... is dat uh, we willen gewoon heel graag zeggen dat we een burn-out hebben... en we willen niet toegeven dat we een depressie hebben. Ja. Maar waarom is dat ook gevaarlijk? Omdat je ziet bijvoorbeeld, je ziet nu uh, je ziet heel veel coaches... dus geen psychologen, die wel mensen met uh, een burn-out behandelen... Ja. Maar die nog nooit iemand zouden helpen met een gediagnosticeerde depressie. Ja. Maar als we gewoon uit de literatuur zien dat een hoge waarschijnlijkheid dat iemand met een burn-out of dat het gewoon depressie is, of dat iemand onderliggend ook nog een depressie heeft, waarom helpen ze dan wel iemand met een burn-out en niet iemand met een, uh, met een depressie? Ja, echt, dus dat ja. denk ik, dat is pilaar ja. één. Van ja. krijgen de mensen die dus misschien gewoon depressie hebben, wel de juiste zorg. Ja. Moeten ze niet gewoon naar een psycholoog... in plaats van naar uh, iemand met een cursusje coaching. Ja. Uh, en ten tweede ook gewoon... Ja, als jij de verkeerde diagnose krijgt... krijg je dan überhaupt wel de goede behandeling. Ja. Want je hebt ook nog best wel psychologen... die, die achter het idee staan... dat, dit, dat bijvoorbeeld een burn-out iets anders is dan depressie. Ja. Ja. Uh, dus dat is wel iets wat ik denk... wat ik wel zorgwekkend vind. Want ik, ik, ook in mijn klantenkring... krijg ik steeds meer mensen naar me toe... die dan uit, uit, de, uit de revalidatie direct komen... van een burn-out en dan verder willen werken. En eigenlijk alles waarmee ze komen... is dat ze dan wat anders willen gaan doen. Ja. En dat lijkt me ook vergonnen. Heeft dat, heeft dat was het niet gewoon depressief? Vond je wel niet gewoon je werk niet leuk? En heb je, omdat je misschien een verkeerd beeld had... van hoe de wereld eruit ziet... maar gewoon door zit te pushen. Ja. En een groot verschil is ook met... Uh, burn-out en overspannenheid... is dat je, als je overspannen bent... Dat is, eigenlijk echt het, dat is ook weer het verschil. Want depressie is dus eigenlijk... Hoe ik het, als ik het heel simpel is, maak ik vind mijn werk bijvoorbeeld niet leuk. Ja. En dat is niet zozeer... Ik heb te hard gewerkt. Gewoon, je was niet happy, en maar je bent doorgaan blijven werken. En daarom kreeg je een burn-out. Slash depressie uit je ja. werk. Dus het heeft niet zozeer te maken met te hard werken. Overspannenheid is te hard werken. En ja. waar, hoe kunnen we diagnostisch het verschil zien? Als iemand overspannen is... weten we dat iemand stopt met werken. We halen hem uit die situatie dan worden de klachten verminderd. Uh,
0: yeah. uh,
2: dus we kunnen met iemand die, iemand die een depressie heeft... is niet binnen twee maanden genezen. Uh. Iemand met overspannenheid wel. Uh. Maar je ziet dus ook wel eens mensen die dan diagnose... Ik weet niet hoe ze eraan komen. Dan komen ze bij mij met diagnose burn-out. En dan hebben ze twee, twee maanden thuis gezeten En alle klachten weg. Dat is ook raar. Dus oh, dan, uh, yeah. Weet je, dus ik denk dat dat iets is waar we... Veel meer onderzoek naar gedaan moet worden. Ja. Uh, ja.
1: Mensen maken het een makkelijke correlatie. Uh, uh, nou ja,
2: mensen. Het komt ook vanuit de, de psychologie, vanuit onderzoek. Mm. Maar ik denk dat we gewoon allemaal heel graag roepen. Ik hoor heel vaak mensen van ja, ik heb een burn-out gehad. Of het, die wel thuis zitten, ook in de ziekte. Zeg, mm. ik heb een burn-out gehad. Zeg, is het gediagnosticeerd? Ja, ja. Dus een huisarts of een psycholoog heeft gezegd dat jij een burn-out had? Nee, nee, nee. Mm. Maar ik denk gewoon dat het dat was, weet je. Mm. Dus ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En dat is een goede realisatie. Omdat, weet je... Depressie. Magazali heeft daar een heel mooie kritiek op. Bijvoorbeeld toen al de arts in zijn tijd, dat, dat bijvoorbeeld iemand een depressie had en die kwam naar de dokter en die dokter ging uh, medicijnen geven om, om van de depressie af te komen. En de kritiek van Al-Ghazali is: hij zegt van de primaire oorzaak van een ziekte is altijd Allah. Secundair kan het ergens anders vandaan komen. Mm -hmm. uh, dus bijvoorbeeld, je kan, uh, als jij nooit slaapt, dan word je ook ziek. Maar primair is het van Allah. Dus hij zei, mm. je moet ook kijken dat het kan... Wat een, een, een hele mooie uitleg vond ik, hij zei, wat uh, Al-Ghazali zei, is van... Depressie uh, kan een manier zijn van Allah om hem naar jou toe te trekken. Want waarom? Depressie is eigenlijk ook dat de zin in de dunya, de waarde van de dunya valt weg.
1: Wauw. Ja.
2: En toen ik dat voor het eerst hoorde, denk ik, wow, dat is diep. echt heel diep. Ja. Want dat is ook inderdaad wat er gebeurt. Ja. Want iemand wordt burn-out, dus iemand die of gewoon depressief wordt op zijn werk... Hij in zijn hoofd dacht hij op dat moment... dat die weg naar carrière bijvoorbeeld... dat was het, Was het ja. de, de American Dream. En hij bleef, maar hij wil daar maar niet uitkomen. Hij wil maar niet realiseren dat het niet is. En misschien geeft Allah hem dan wel die depressie... dat die hele... dat dan maar ja. extern... die drang naar het wereldlijke wegvalt... Weg en, en ruimte geeft voor
1: spirituele groei. Ja, en ook, uh, denk ik... Uh, heel veel mensen... Uh, die nu leven wat ze allemaal gewend zijn... ...is dat ze controle hebben over hun leven. Ja. En een depressie... ...of een burn-out of overspannen... Uh, ...laten we gewoon zeggen depressie... ...zorgt ervoor dat jij op een gegeven moment... ...geen grip meer hebt over jouw leven... Ja. ...over je denken en doen. En als je het goed probeert in te vullen... ...dan zou je het dan juist moeten realiseren... ...en bij de schepping kunnen komen... ...van hij is de regisseur. Hij is de boss... He decides. En zo zie je maar hoe zwak en wankel je bent. Ja. Je hebt een bepaald doel voor ogen. Het is niet gelukt. Voor welke reden dan ook. Dat betekent dat de schepper regeert. En ja. hij heeft de controle over jouw leven. Want heel vaak zijn we gewoon heel simpel. Hè? Van oké, okay, ja. is goed. Ik ben nu bezig met dit. En over vier jaar ga ik uh, afstuderen. En dan ga ik daar en daar. De laatste twee jaar ga ik stage volgen bij die bedrijf. Ja. En dan ga ik daarna ja. inshallah gewoon daar een contract krijgen. En dan ga ik trouwen. En, uh, gewoon iedereen praat bijna ja. zo, Want je hebt het uitgestippeld En dat is niet arrogant bedoeld. Maar je hebt een doel voor ogen. Ja. En dat is goed. Ja, en dat is goed. Ja. Maar je mist dan toch ergens de connotatie... Ja. Ja. als Allah het wil. Dit is wel het probleem. maar ik weet niet... misschien heeft Allah sparen, ja. wat anders voor mij voorgeschreven. We zijn heel stellig in bepaalde dingen. Bijvoorbeeld, ik ben ook heel stellig geweest... in heel veel aspecten van dit... nou, ik zie mezelf dit en dat niet doen. Ja. Maar situaties zorgen ervoor dat je geneigd ja. bent... om ja. jouw principes overboord te gooien... binnen de kaders van het ja. dien... De dat je toch ergens zit waar, waar je tien jaar geleden... never nooit aan zou denken... Ja. Uh, jouw visie op vrienden. Bijvoorbeeld, ik ga geen zaken doen met vrienden. Opeens doe je zaken met vrienden. Of nee, met moslims is het beter gewoon een goede band te onderhouden. Ja. Maar als het om geld gaat, nee. En nu zit je ook met moslims uh, ja. te handelen. Dus ja, en ik denk dat wij uh, onze stelligheid weg moeten halen. En vaker moeten gaan nadenken van... Hey, Allah subhanahu wa is degene die bepaalt. Ja. Ik heb een plan. Zolang het gewoon binnen de kaders van de dien is. Alhamdulillah. Maar je weet nooit wat in de toekomst kan gebeuren. Klopt. Ja. Um, andere taboes oh ja, ik had een taboe waarvan ik dacht van, is het een taboe of niet uh, psychologen zeggen ook dat depressie, eh, depressiviteit dat dat erfelijk is en als ik hoor van dat het erfelijk is dan maak ik meteen de, uh, met, meteen de link van dat betekent als het erfelijk is dan kun je er ook niks aan doen denk jij bijvoorbeeld dat mensen die depressief zijn dat ze daar helemaal niks aan kunnen of konden doen... voordat ze depressief werden?
0: Uh,
2: ja, kijk... Nu gaan we heel diep in op de materie. We can all the time, is, toch? Ja, <laughs> en, en daar ben ik... ik ben, zoals ik nee, zei, ik nee. ben geen psycholoog. Nee. Ik, um, ik heb zover... kennis over het klinische... dat ja. ik rode vlaggen kan krijgen... wanneer ik mijn klanten bezig ben. Zodat ik ze door kan sturen naar iemand die er goed in is. Ja. Ja. Um, dus, kijk... We, we zien wel, inderdaad, terug... ...uit onderzoek... Dat, ...dat we die linken zien. En ik geloof ook niet... ...dat dat bijvoorbeeld islamitisch gezien... ...of niet zou kunnen bijvoorbeeld. Want heel simpel... ...iemand kan ook langer zijn. En dat komt ook genetisch. Dus ja. iemand kan ook... ...en we hebben een verschil in temperament... ...dat zagen we bij de sahaba al, weet je. En er is altijd een, een stukje nurture... ...en nature. Ja. Um, dus ik, ik... ...weet je, als we dat... Weet je, wetenschap heeft ook een weet je, gewoon kijken naar de schepping. Empirisch onderzoek heeft ook ruimte in de slaan. Dus ik denk als we dat ja. zien, dan zou dat vast wel zo kunnen zijn. Um, ik geloof. En, en Weet je, dan, kijk, dan ga je. Dat vind ik, ik vind het een lastig onderwerp, want dan ga ik ook heel erg diep in naar Archieda. Want ja. je kan ook zeggen: hebben we überhaupt invloed op onze gezondheid of ziekte? Allah kan ook gewoon zeggen. Dus het is een beetje een, moeilijk, het is een moeilijke discussie. Ja. Kijk. Als ik, wat ik dan weet, in ieder geval empirisch... zijn er wel uh, beschermingsfactoren uh, tegen depressie. Bijvoorbeeld okay. die psychologische basisbehoeftes. Uh, ook gewoon fysieke en sociale-economische basisbehoeftes. En we zien ook dat mensen in de laag sociale-economische klasse vaker depressief zijn. Dus uh, maar er zijn zeker zaken die je zelf kan doen, uh, of iemand. Ik, ik geloof best wel dat er mensen zijn die. Het hadden kunnen voorkomen. Maar ik denk ook dat er zeker mensen gewoon beproefd worden. Dat die in omstandigheden komen waarin je...
1: Uh, wat bijvoorbeeld Vatbaarder Vatbaar. Vatbaar zijn. Ja. Maar dan nog is er nog steeds een element van... Uh, uh, dat je wel jezelf ja, kunt helpen. Of in ieder geval de situatie voor zijn. Dus uh, misschien waar ik bijvoorbeeld vaak aan denk uh, over de depressiviteit is het van... Is het dat een persoon bij voorbaat er vatbaar voor is? Of is het ook erfelijk? Stel je voor als we zeggen: het, men is daar vatbaar voor. En ja. ja, dat kan ik wel begrijpen. Ja. Want als persoon zijnde kun je ook vatbaar zijn voor het hebben van. Uh, dat je ja, heel veel vrouwen wilt hebben. Dus ja, dat is ook een neiging. Is, of, of misschien ja. vaak neiging hebt naar alcohol of ja. drugs of whatever. Ja, ja. Dus dat kan ik me goed ja. voorstellen. Nou, bij alcohol, vrouwen en gokken kunnen wij heel makkelijk zeggen: ja, oké, okay, maar daarmee word je beproefd, dus je moet die ja. beproeving weerstaan. Ja. Uh, ja, je kunt niet echt neiging hebben naar depressiviteit, maar je kunt er vatbaar voor zijn. Ja, dus ja. omdat je meer vatbaar voor bent, betekent dat ook dat je daardoor niet verantwoordelijk voor bent.
2: Nee, dat denk ik niet. Nee, precies. Ja. Um, kijk, zoals ik zei, ik heb natuurlijk een hele hoop nu over omgeving gehad. Ja. En dat is uh, om twee redenen. Ten eerste, kijk, iemand heeft altijd wel een zekere mate een invloed in wat er gebeurt om zich heen. Ja. Ja, dat is een, dat is een feit. Ik geloof wel dat er situaties zijn dat uh, de invloed van een persoon termate klein is... dat het onrechtvaardig is om hem de schuld ervan te geven.
1: Luister, nice, ja.
2: Uh, extreem voorbeeld, als ik iemand in een isoleercel gooi... in een, in een afschuwelijke situatie, dat die persoon een depressief wordt... Gaan, moeten we hem dan gaan blemen dat hij mentaal zwak is... of moeten we gewoon erkennen dat hij in een hele vervelende situatie zit. Dus mm. dat is punt 1. Punt mm. Punt 2 is ook dat het belangrijk is om te erkennen. Want kijk, ik wil niet dat mensen zelf medelijden krijgen. Ik wil dat ze zelf empathie krijgen. Nee, Wat is het nee. verschil? Nee. Zelf medelijden is dat mensen het idee hebben dat alleen zij deze problemen hebben. En dat zie ik bij heel veel mensen. Ik en dat of, ze
1: er niks aan kunnen doen. Ook toch? Is dat ook zelf medelijden? Van, onder andere. Ik ben nu eenmaal zo. Nee, nee, nee. nee, nee. nee. Okay. Dat is
2: niet zelf medelijden. Zelf medelijden is het verschil dat je uh, het idee helpt dat alleen jij er last van hebt. Helder. Empathie is is dat je erkent dat iedereen problemen heeft... dat er soms dingen zijn waar jij geen invloed op hebt... en dat iedereen af en toe hulp nodig heeft. Uh, wat is het verschil? Ik heb, dus zo ik heb dat heel vaak bij coaching. Het was er een hele leuke in, uh, er, uh, uh, ontdekking... toen ik het voor het eerst bijvoorbeeld mensen ging coachen... die succesvoller dan mij waren. Okay. Ik heb een beetje mensen mogen coachen, alhamdulillah, die dingen bereikt hebben... dat als ik ooit de helft daarvan heb, dan ben ik wel heel blij, weet je.
1: Financieel heb je het meer over? Financieel, alles. 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 Ook spiritueel. Okay. Je?
2: Ik heb ook maar wat mensen mogen helpen... die spiritueel veel verder waren dan mij. Ja. Um, um, maar wat ik wel grappig is... dat eigenlijk iedereen heeft wel dezelfde problemen. Hmm. Dat zie je ook in de Koran. Dat ze zeggen, bijvoorbeeld, waar gaan je allemaal beproeven... met verlies van... Uh, wilde een gezin... En, en, en leven en ziekte. Weet je? Dus ja. andere, iedereen gaat dezelfde problemen krijgen. Het, het, het grappige is, dat zien we daar terug... dat iedereen denkt vaak dat hun iets uniek is. En dat is voor mensen een openbaring. Als, als bijvoorbeeld, weet je, als ik tegen een... Weet je, dan, dan heb ik tegenover een, een directeur of zo... die van, ja, ik ben onzeker. Ik zeg, ja, nou en? Dat ben ik ook. Dat is die andere directeur ook en die ook. En, en dan gaan ze, oh ja. Het, het, het klinkt zo logisch... maar diep van binnen, bewust of onbewust... hebben we toch het idee, die zelf medelijden... van, ik ben de enige met dit probleem. En dat um, isoleert jezelf. Terwijl als je empathie hebt van... oké, okay, iedereen loopt met deze problemen rond... In meer of mindere mate. En sommige mensen worden het niet meer beproefd, maar meerdere mensen. En soms zijn er situaties waar ik niks aan kan doen. Opent voor jou uh, mentaal de ruimte om hulp toe te staan. Want je kan niet alles zelf. Nee. Dat zijn we net, weet je met, met, uh, je, met je verbinding en omgeving. Dus zelf meeleiden gaan mensen naar toppen en, en geen actie ondernemen. En zelf empathie, geeft ruimte om dingen te werken en juist ook hulp toe te staan. En gewoon te erkennen. Ook bijvoorbeeld zelf als je iemand voor iemand is. Uh, Allah wil dat die persoon beproefd gaat worden met de depressie. Iemand is bijvoorbeeld vatbaarder daarvoor. Nee. Als je dan jezelf de schuld gaat geven, oh ik had harder moeten werken, ik heb het niet goed gedaan, dat is niet functioneel. Dat helpt niet. Dat helpt niet. Nee. Terwijl als je zelf empathie hebt, dan zeg je, oké, okay, weet je, er zijn vervelende dingen gebeurd. Meerdere mensen hebben last van. De, ik ben niet de enige. We zijn ook meerdere mensen die eruit zijn gekomen. Oké, okay, dus het is heel vervelend, maar ik sta het aan mezelf toe om het te hebben en om, om hulp aan te, om mezelf te helpen en om anderen te, om hulp te krijgen van anderen. Nee. Dus en ook waarom, waarom ik, waarom ik wel even bij wil zeggen waarom ik nu zoveel push op omgeving... is niet omdat ik alleen... Kijk, als ik met mijn klanten bezig ben... ik kan hun omgeving... ik kan de maatschappij niet veranderen. Dus met, met, met mijn klanten ben ik altijd met het individu bezig. Waarom ik... Ja, ja, ja. wel ja. met erkenning van... oké, okay, hoe, hoe werkt de wereld nou echt? Je kan niet even 1, 2, 3 miljonair worden, maar... Ja. dus ik leg het ze wel uit... maar ik ben vooral met het individu bezig. Ja. Waarom ik nu en in mijn communicatie... heel veel push op die omgeving... is omdat wat ik net zei, is onze maatschappij zegt tegenovergestelde. En daardoor krijg je Dus het is eigenlijk een overreactie ja. op datgene... Als ik iemand heb die gewoon een goed islamitisch beeld heeft... van hoe de wereld werkt... ben ik hem niet constant uitleggen... dat de dingen gebeuren waar je geen invloed heeft. Want Facts. dat weet die persoon ook. Facts, ja. Facts, weet ja. je? Uh, dus waarom ik er nu zoveel nadruk op leg... is omdat het is een tegenreactie... op wat we constant gevoed krijgen via de maatschappij. Ja. Dat is wel even een goede kanttekening. Dus ja. het, ik wil echt niet zeggen dat iemand... geen eigen verantwoordelijkheid heeft... Uh, en geen invloed heeft. Ja, zijn dus, we zijn wel
1: reactief bezig. Hè? Ja. ja.
2: Uh, hmm. Alleen wat wel gewoon ook een, een theologisch feit is: dat we hebben we kadder. Dus wij weten, wij, weten niet, wij weten niet wat de uitkomst is. Allah gaat ons beoordelen op hoe wij gereageerd hebben op dingen. Hmm. Los van de uitkomst. Dus ook als je depressief wordt. Kijk, uh, weet je, dus er komt een situatie waardoor, waardoor je een, een depressie ontwikkelt. Kijkt Allah hoe, hoe jouw gedacht hebt, hoe je gehandeld hebt. Los van of je misschien wel of niet depressief wordt. Ja. Dus ik, ik vind het een hele moeilijke vraag. Van ja, weet je, moet het iemand kwalijk nemen of iemand depressief wordt of niet? Ja. Ik denk zeker wel dat de situaties zijn dat mensen het gewoon beter hadden moeten en of kunnen en ja. moeten doen, is een gezien. Ja. Bijvoorbeeld als jij zonders pleegt, ja. Uh, en daardoor, weet je, Zina weten we ook ja. gewoon uit onderzoek. Of drugs. Ja. Uh, drugs, weet nee. je, dat, daar word je niet vrolijk van. Nee. Dat kan is schadelijk, weet je. Dus als je daar dan depressief van wordt, ja, dan kan je al wel zeggen van, hey, ja, dat je niet moet doen, weet je. Ja, uh, weet je, maar um, uh, ik denk dat je dat heel erg per casus moet kijken en ook gewoon heel simpel. Ja, Oké, okay, je bent nu depressief. Het heeft ook geen zin om, je moet Tauba doen, maar je moet niet, ook, het heeft ook geen zin om achteraf te gaan kijken. dus het is een ja. beetje een filosofische vraag.
1: Ja, ja. Uh, ja, klopt. Het is ook een uh, waarvan ik denk van ja, de grens tussen eigen verantwoordelijkheid en wat niet binnen jouw controle uh, valt, dat is wel heel erg uh, moeilijk. In ja. Aangaande zo'n onderwerp. Maar we kunnen minimaal wel vaststellen dat sommigen wat vatbaarder zijn voor ja. depressiviteit ja. Uh, dan anderen. Maar ja, je kunt een persoon ook niet, uh, een kind ook niet opvoeden van hé, hey, dit is hoe je moet omgaan als je depressieve neigingen krijgt. <laughs> nee, klopt. Snap je? Dus, klopt. Maar uh, wat je wel dat, kan doen
2: yeah. is, een, en dat is wat interessant als we het nog over een taboe hebben, is er gewoon over praten over emoties. Ja. Uh, spannend, uh, ik heb recent een boek gevolgd en ik volg nu ook een cursus over dat boek van Abuzet al België, uh, een Afghaanse, uh, tenminste kant uit, uit Balg, dat is een Afghaanse provincie. Um, en die is gestorven in het jaar 900 nogal, ja. dus duizend jaar geleden. En hij heeft toen een boek geschreven, en dat boek was geen opleidingsboek voor dokters, het was echt een soort zelfhelpboek, het was heel erg uniek. En Abel Zetel België heeft over psychologische concepten, uh, over depressie, over uh, dwangneurose, OCD, en ook over bepaalde cognitieve gedragstherapieën gesproken, die echt uniek waren. En sommige dingen die hij benoemd heeft, waren... De allereerste historische schriftelijke bewijzen van dat daar mensen over gedacht en gesproken hebben. Dus het was echt, toen, toen dat, dat was een manuscript dat is in Turkije is dat gevonden, is vertaald naar het Engels, gepubliceerd in wetenschappelijke bladen. En dat was echt, weet je, ook niets westerse psychologen waren echt in shock en bijna in ongeloof dat dit al, dat deze bron duizend jaar geleden oh, al ja, hij sprak over dingen die we eigenlijk pas honderd jaar geleden ontdekt hebben. Um, en het is niet om te zeggen van: oh, kijk eens, weet je dat Heimwee-moslim? Want nee, ja, de dus nee, Gouden nee. Eeuw, nou, Nu zijn nee, nee. we zo geweldig, kijk eens hoe goed we zijn. Nee. Wat ik vooral belangrijk vind is dat we nu in een soort maatschappij. Ik, wat ik, en wat ik lastig vind van het coachen van moslims, het verschilt een beetje per cultuur. Weet je, bekeerlingen hebben daar. Weet je, als ik mijn Nederlands-moslim zit, ik daar minder moeite mee. Maar ja. ik zie dat er een, vooral bij de mannen, een hele macho cultuur hangt. Oh ja, yeah, definitely. Over emoties praten vinden we heel lastig. Ja. En erkennen dat we bijvoorbeeld verdrietig zijn, erkennen dat we. Gewoon dat emotionele gezondheid belangrijk is. Dat je daar ook aan moet werken. Um, en als je dan kijkt naar dat boek. Dat boek gaat helemaal over hoe je mentaal weerbaar moet worden. Dat je uh, in tijden dat je je rust voelt, bewust moet gaan werken aan je mentale weerbaarheid. Door bijvoorbeeld te visualiseren dat je gaat beproefd worden. binnenkort. Dus, Klopt. Wat belangrijk is, dat is duizend jaar geleden. En dat boek heeft hij geschreven toen hij in Al-Balag was, in Afghanistan. Voor de normale persoon. Wel de persoon die kon lezen en schrijven, dat ja, soort dingen. Maar... Ja moslims spraken hier duizend jaar geleden over. En dat was blijkbaar normaal, want dat boek heeft hij toen geschreven... en dat ja. werd gelezen. En ook als je kijkt naar de Soefetarika's... zit daar ook heel veel psychologie in. Uh, als in, weet je... Het gaat natuurlijk ook heel veel over spiritualiteit, maar ook over... Weet je, als je heel simpel het idee met rust vinden met jouw kader en Tawakkul hebben, dat is ook, ook een vorm van mentale gezondheid.
1: Zeker, zeker um, weten. Ja.
2: Dus onze hele traditie is gevuld met... Uh, mentale... Wordt, werd er gewoon gesproken over emoties. Heel veel. Ja. En ik vind het heel jammer dat dat in onze huidige gemeenschap zo negatief wordt nagekeken.
1: Ja, ik denk dat de macho-cultuur, waar, waar ik wel uh, over heb nagedacht, heeft te maken met het feit dat de voorbeelden van degene die hier naartoe zijn gekomen, dus de gastarbeiders, was het gewoon doen, doen, uitvoeren, uh, Iets wat meer succesvoller zijn. Zodat de kinderen nog succesvoller kunnen worden. En die gastarbeiders hebben geen tijd om over de depressiviteit na te denken. Van Oh god, wat heb ik ja. het moeilijk dit en dat. Het is knallen, het is realiseren. En daarna willen we gewoon pensioenen. We willen terug naar Marokko of Turkije of Pakistan. En nu moet de volgende generatie uh, het opbrengen. Dus ze hadden geen tijd om zelfreflectie te doen. Om na te denken van, hey, voel ik me wel goed of voel ja. ik me niet goed. They dat, were on dat, a mission.
2: Dat zou, klopt als het dat ze tot
1: overleven Dus man waren, zijn. Ja. Ik bedoel ik zei een keer van ja, tegen mijn oom van ja ik heb een parttime baantje ergens gevonden zei hij tegen mijn parttime baantje wat is dat voor iets ja. ik zeg wij gingen drie dagen achter elkaar nee, werken nee. zonder te slapen ja. dus ja dat neem je allemaal gewoon mee denk van ja, ja kom op man complimenteer mij een beetje nee nee zo werkt het hier niet nee. dus dat nee. neemt de volgende generatie neemt dat gewoon een beetje over maar ja, dan heb je wel, uh, word je wel opgeleid uh, hier in Nederland. Dan ga je dan nadenken. Zelfreflectie, oké, okay, dit is individualisme. Oké, okay, dit zijn de gevoelens die kunnen ontstaan. Ja. Dan ga je er meer over nadenken. Van, hé, hey, wacht eens even. Ik voel dit. Hoe moet ik hiermee omgaan? En dan denk je van, oh, eigenlijk ben ik niet zo sterk hier. En, oh, ik voel mij minder. Oké, okay, ja. maar kan ik tegen anderen zeggen dat ik mij minder voel? Uh, ja, maar is dat niet een beetje vrouwelijk? Van, hé, hey, ik voel me ja. eens, uh, nu dit en dat. Dan ga je het gewoon niet doen. Dan ga je gewoon verder. Nu zijn mensen meer ouder in die open. En nu schrikken mensen van elkaar. En het grappigste is... als een broeder tegen een ander broeder zegt... Hey, luister man, <laughs> ik zit bij een psycholoog ja. man. Hij zegt, hey, broer, van jou had ik nooit verwacht. Je bent zo extrovert. Je, je, weet, je, je, weet je, ik zie je daar en je bent gewoon actief. Hij zegt, ja. ja man, dit en dat is gebeurd. En de volgende dag... Uh, Achie, ik ben ook een tijdje depressief geweest. Jij, jij. Ja. Dus je ziet gewoon hoe common het is. Maar mensen praten niet over. En sommige broeders merken pas... Van dat de andere depressief is geweest... vanwege de adviezen die er worden gegeven. Ja, ja. Je moet veel praten. Ja. Je moet dit en dat doen. Kom, ik neem je aan mee. En dan denkt die andere broeder ook van... ja hoe kom je aan deze tips? Want dat zijn precies de tips ja, ja, ja. die mijn psycholoog ook geeft. Snap je? Ja. Dus heel veel dingen worden gewoon binnen het huis uh, gehouden... alsof het een... Uh, hoe zal ik het zeggen... <laughs> Alsof het gewoon een grote schande is.
2: Ja, kijk, en dat ja, klopt. En ik weet niet of het alleen maar uit de gasarbeiders komt, want ik zie het ook bijvoorbeeld uit onderzoek. Ja. Uh, gewoon in moslimlanden zie je dat uh, de gang naar de psycholoog niet snel gevonden wordt. En dat ja. mentale, mentale zorg is gewoon bij bepaalde etnische groepen binnen onze moslimgemeenschap een beetje uh, taboe. Ja. Uh, wordt niet nagekeken, wordt als zwak gezien, inderdaad. Um, en vanuit de traditie vind ik het raar... want je ziet uit alle continenten... uit alle bevolkingsgroepen zien we... Shoryogh die hierover geschreven hebben. Uh, en niet en ook niet... en zoals ik al zei, niet alleen maar... theologische boeken, maar ja, dat is de elite... bubbel van, uh, van intellectuelen. Mm. Maar ook gewoon letterlijk dat we boeken zien... voor de common man, voor de boer... en weet je, voor de bakker. Mm. Uh, ook gewoon hele simpele boeken. Die, die okay. al jaren... ook nog tot vrij recent, weet je... tot honderd jaar geleden gewoon geschreven werden... Mm. En nu ineens uh, we, ontkennen we dat, dat je als man bijvoorbeeld... of gewoon überhaupt ook als vrouw... Uh, angst kan hebben of onzeker kan zijn... of zorgen kan maken, dat soort dingen. Ja. Ik vind het uh, bijzonder interessant. Ja. Ja, ja.
1: Nee, Ik denk dat we nooit uitgepraat zullen raken... echt over de depressiviteit, over de klachten die er zijn... en wat er kan worden gedaan... Um, zijn er nog punten waarvan je zegt: van ja, dat wil ik echt uh, wel kwijt over het onderwerp? Um, of via werk aan zich?
2: Ja. Nou ja, zoals ik al zei. Um, ik, ik raad iedereen aan om. eens een keer goed na te denken over. nou, eigenlijk, ik raad iedereen aan om uh, hulp te zoeken. Want waarom? Door onze hele. We hebben niet voor niks een profeet, we hem gehad. Sallam, Sallam. Uh, Allah hadden ook gewoon... de Koran naar beneden kunnen laten komen. Uh, onze hele traditie zit vol met... Uh, terbeja, Niet alleen van je ouders, maar ook van... Uh, uh, ja, geest... Uh, imams, of gewoon wijze personen. En heel interessant... Abu Zetal al Belgische zegt ook in zijn boek... dat hij zegt... het is aan te raden voor iedereen... Om een, hij noemt het een wijs persoon. Hij geeft het voorbeeld van een koning dat iedere slimme koning mm. heeft wijze mensen om, om want... advies te geven, mm. uh, om en het moet ook iemand zijn die die vertrouwt dat ook wanneer die boos is kan zeggen je moet nu niet reageren. Mm. Um, je zelfhelp, je zelfhelp is belangrijk. Je mm. moet zelfreflectie doen, maar zelfhelp nu, dat is met alles eigenlijk alles, is altijd zelf, 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 het wordt overschat. Oké. Okay. Uh, je kan jezelf niet 100% functioneel maken in je eentje. Anders had... Waren ook. Waarom heeft islam dan verplichte sociale vorm van aanbinding? Hach. Allah wil ja. dat wij samenkomen. Trouw Ja. ja, ja,
1: ja. Um,
2: dus uh, probeer maar, niet. Zelf-improvement ja. uh, is niet zelf-help. Dat moeten we realiseren. Als je echt zelf-improvement wilt doen, heb je andere mensen nodig die jou helpen. Want. Um, dat iedereen was wel ik een meegemaakt. Als je met een probleem zit... en je praat met iemand... dan los je vanzelf het probleem op. Terwijl je er misschien al weken mee loopt. Maar gewoon simpel, iemand zegt niks... hij heeft er geen verstand van. Ik was een keer gehad... toen ik met mijn scriptie bezig was... had ik wat aan mijn moeder te vertellen... en ineens ineens wist ik het oplossing... terwijl ik er al twee weken mee bezig was. Laat staan als je met iemand praat... die er wel verstand van heeft... en dan je met een coach of een psycholoog... ligt eraan wat voor probleem je hebt natuurlijk... die getraind zijn... In het stellen van goede vragen. Die weten hoe je gesprekken kan voeren. Die verstand hebben van gedragsverandering. Um, weet je, vroeger was het. de, de, de sheikh die jouw opvoeding gaf. Maar helaas is die structuur weggevallen. Um, dus weet je, zoek, zoek uh, die wijze persoon op. Zoek die opvoeder op. En dat kan een psycholoog zijn voor pathologische, mentale problemen. Dat kan een goede coach zijn die goed opgeleid is. Uh, ook echt vraag iemand naar zijn diploma. Vraag iemand of hij aangesloten is bij iets. Niet want iedereen kan coach worden tegenwoordig. Uh, en bij spirituele zaken ga ik ook voornamelijk... zoek altijd iemand op die daar verstand van heeft.
1: Helder. Mooi. Ik uh, wil jou sowieso bedanken voor de ja. tijd die je hebt uh, gemaakt. Hoe vond je het gaan eigenlijk? Warm. Warm, ja klopt ja. Yeah. sweating <laughs> Voor de mensen die nu
2: kijken, later, we zijn nu in... Uh, de zeldzame Sahara-weken van, uh, van Nederland. Klopt, klopt. Ja. Dus, uh, maar ik vond het een heel leuk gesprek.
1: Alhamdulillah. Ja, alhamdulillah. Inshallah, misschien tot de volgende keer uh, weer een keer. Ja. Uh, ik bedank iedereen. Uh, je kunt ons volgen op verschillende kanalen. Dus uh, check de inleiding die ik uh, zal plaatsen op de YouTube-video. En uh, inshallah, misschien tot de volgende keer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.